0: Niezatapialni. Witamy w 280. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja, to Iga Ewa Smolańska, która będę dla was mówić, reprezentując własne opinie, a są tutaj ze mną również. Jednak nikogo nie ma. Będę Dominik mówić Gąska. sama do siebie. I Tomasz
1: Wstrągowski.
2: Tak, to my. Tak, to my doskonale opanowaliśmy. Miło wejściuki. was
0: widzieć. W... Po tylu latach
1: doskonale wiem, jak się widać, tak?
0: W ten piękny, zachmurzony dzień we Wrocławiu, nie wiem, jak jest w, Gdańsku. w Gdańsku jest pięknie.
2: Jest pięknie. W Gdańsku jest pięknie, tak.
0: Naprawdę? No, Pewnie bardzo dużo ludzi, choćby bez maseczek, przy, przy morzu. Tak. Pewnie tak, tak jest, pan. jak mówisz. A będziemy dzisiaj mówić, słuchajcie, na, nie na tematy, w sensie będziemy mieć tematy, nie będzie to natomiast odcinek tematyczny, będziemy mówić... A... O różnych niesikach, które wynikły w czasie, kiedy przez ostatnie kilka razy mówiliśmy dla Was na wybrane tematy, które przygotowaliśmy. Będziemy mówić o spoilerach The Last of Us, natomiast nie będziemy spoilować, to jest ważne. Będziemy mówić, co się stało i jak do tego doszło. Może
2: nie bądźmy tak kategorii, <grym> że nie będziemy. Ja w ogóle, właśnie, bo ja. Postaramy się.
1: <grym> bo w ogóle, czy my znamy? Bo też mieliśmy problem, wiem, żeby znaleźć w ogóle te spoilery. Ja bym tak, bardzo chciał ja... usłyszeć
2: znam bardzo ogólne uwagi, które mi napisał Paweł Kuziak. Ja się. wam powiem,
0: że niestety przyszłam na tą imprezę dość późno i chciałam znaleźć bezpośrednie liki, żeby je obejrzeć, w sensie mm. sama dojść do wniosków, natomiast niestety internet działa w taki sposób, że w tym momencie wyszukując ich znajdujesz raczej firmy z komentarzem kogoś, kto opowiada o tym, jak te liki się stały i może czasami odnosi mm. się do tego, co to było, ale znalazłam opracowanie tekstowe, które przechodzi przez wszystko i dlaczego co jest pokazane, dlaczego, co to jest za postać i w jaki sposób ludzie na to zareagowali. I to wszystko przeczytam. Natomiast obiecuję jakby nie nie zdradzać tych rzeczy. Więc naszym tematem będzie raczej to, że to się stało i w jaki sposób do tego doszło. Poza tym będziemy mówić dlaczego muzyka z Duma jednak nie jest tak dobra, jak ludziom się wydaje, że powinna być, bo chyba to jest temat do dookoła. Nie no, tego. soundtrack
2: z Duma, no ponieważ soundtrack, muzyka, soundtrack. muzyka z Duma jest tak dobra, tak, tak, jak jest. Tak, w sensie jest, soundtrack, a... który
0: wyszedł i który najpierw mogli ściągać ludzie, którzy zamówili tą edycję taką specjalną, a teraz jest już dostępny na Spotify, tych Amazonach i miejscach dostę- z następną muzyką. E, oraz będziemy mówić o tym, będziemy wspominać pewne pismo, o którym być może słyszeliście. E, pismo, które zbudowało kulturę grową lat 90. w takim samym e, jakby s, s, było na ty, ta, tak samo ważne myślę, jak nielegalne pozyskiwanie gier, więc <śmiech> należy coś o nim powiedzieć, ale to e, chyba na koniec, bo to takie też bardzo Mi się ważne. wydaje, że
2: my powinniśmy o tym rozmawiać, o tych tematach, które wymieniłaś. Tak. że to są słuszne tematy i mądre i ważne, ale żyjemy w takim świecie i w takiej rzeczywistości, gdzie newsy pędzą do przodu i ten news cycle jest bardzo krótki tak. i jest coraz krótszy i dzieją się gwałtowne rzeczy i gwałtowne zmiany w globalnej y, skali i w lokalnej skali i my powinniśmy zareagować na te, glo- na te newsy, na te zmiany i powinniśmy się dostosować moim zdaniem i powinniśmy rozmawiać dzisiaj tylko i wyłącznie o tym, co zelektryzowało wszystkie serwisy growe w ostatnich dniach. Natomiast na, 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 to jest o tym, że w, se- w Cyberpunku 2077 będziesz mogła, mógł ustawić wielkość swojego pytonga. <śmiech> <wy o> tak, <śmiech> to może myślicie? rzeczywiście Iga, Iga hello, te Iga, poprzednie ci głos jako jako naszej ekspertce od To jest takie, takie,
1: takie, wiesz, igacze na tematy takie, just in, just in.
2: Tak. <laughs> e, to
0: chciałam no bo że autentycznie, jeżeli ostatnio... spojrzeć
2: na reakcję medialną, to wszyscy o tym napisali i okazuje się, że to jest, jest to news, jest to temat.
0: Tak, to chciałam powiedzieć, że ostatnio na... E, spod jednym obrazków, który zapostował Tomek w mediach społecznościowych e, to był kadr z mangi, którą czytał, był odgłos e, erekcji? Tak, pręż, pręż, pręż. pręż. E, więc stałam się ekspertem od penisów tym samym. Czy naprawdę chcemy o tym genitaliów. mówić w tym momencie? Nie, Myślę, w będzie można ustawić jej genitaliów. To jest cały news.
2: Myślę, myślę że e, są takie rzeczy, które się dzieją, i my sobie nie zdawaliśmy sprawy, że świat był inny przed tymi newsami, iż, a teraz sobie zdajemy sprawę, że jest inny po tych newsach, jakby to te, ta zmiana jest tak wielka, że nie da się jej nie zaobserwować. Nie, nie, nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy, ale od dzisiaj już nie będziemy sobie wyobrażali życia bez tego. Tylko,
0: że ja wam chcę coś powiedzieć. Jakby pierwszym aspektem, patrząc na historię gier, kiedy mogłeś sobie jakby wpływać na wygląd własnego bohatera, to było to, że mogłeś sobie tam wybierać mu na przykład cechy twarzy. Drugim jakby krokiem do tego było skanowanie twojej twarzy, żeby sam system powiedział ci, jak powinna wyglądać twoja postać na bazie twojej twarzy. I teraz, czy będzie tak samo z genitaliami? To jest moje pytanie do was, do ekspertów. Słucham.
2: Myślę, że technologicznie już dawno jesteśmy na tym etapie, kiedy jesteśmy w stanie zeskanować genitalia i że istnieją w w WhatsAppie i w jakimś Snapchacie, i y, olbrzymie bazy danych y, sfotografowanych genitaliów zwykłych ludzi, które wystarczy po prostu teraz zatrudnić do takiej roboty, te, te bazy danych, i, i myślę, że to jest jak najbardziej osiągalne.
0: Czyli to. to nie jest, jest problem. Jesteśmy dwudzie- 2020 jednak przynosi pewne d- dobre rzeczy, które rekompensują nam zupełnie w koronawirusa, byś powiedział, tak? Myślę,
2: że Elon Musk <śmiech> powinien otworzyć biznes w tym temacie za kilka miliardów.
0: On i jego nowy potomek, którego imienia trudno wymówić mi.
2: Tak, podobno to jest Kyle. To imię.
0: Tak, tak, już też mm-hmm. czytałam interpretację na temat tego i jakby fa- fajnie. W ogóle A, okay. fajnie, że się tym na tyle zainteresowaliśmy, ja że to mogło czytałem tę interpretację,
1: czytałem tą interpretację, ale nie znałem kompletnie jej kontekstu, więc nie w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, bo tam było jakieś... Zapytali
2: się Elon Musk z Grimes doszekali tak. się potomka i zapytali się go, jak ma na imię i on on odpowiedział tym wzorem.
0: I co więcej, bardzo dużo serwisów społecznościowych i takich jakby plotkarskich o tym napisało i Twitter skraca adresy internetowe bardzo często do takiego tam no, różne ma tam w zależności od tego, jaki algorytm tam wchodzi, ale między innymi jest coś takiego jak bit.LY chyba mm-hmm. I, i tam dalej jakiś ciąg znaków, który po prostu zapamiętuje tak. URL, który był tam wcześniej i jak było podane, że tam no, no, imię nowego syna Elona Maska to i były te znaki, i potem był ten bit L-L-Y, to ty pisał, że jego żona zapytała się czy to też jest część imienia i on nie wiedział.
2: Ja a propos Elona Maska Tylko chciałbym powiedzieć. Ilona, maska. Chciałbym tylko powiedzieć pięć słów, a nie mówiłem. I to jest tyle. (śmiech) (śmiech) Z pięć słów. Podoba mi się, że mu (śmiech) i. (śmiech)
0: Okej.
1: Wytłumacz na wytłumacz.
0: (śmiech) Nie. Ja jestem wciąż Team Elon i jestem wciąż Team Lećmy na Marsa. No. Pomimo faktu, Dobra. że zgadzam się z argumentami, które przytaczył Tomek, ja po prostu się na to patrzę przez wizję i sercem takiego dziecka, które bardzo zawsze chciał podróżować. Będziemy
1: podróż. również rozmawiać o trzecim temacie, którym jest.
0: No, mówiłam Nie, o tym. Już, już mówiła Iga. A, o, okay. o piśmie. <laughs> o piśmie, a no zaczniemy, tak,
2: tak, e, tak. zaczniemy chyba od dyskusji o Telling Lies, ponieważ oboje żeście przeszli Telling Lies osadnie, a ja bardzo chętnie posłucham o Telling Lies. Tak. Więc opowiedzcie mi coś o Telling Lies. To ja
0: zacznę.
1: Zacznę, Iga.
0: Tomek, pamiętasz jak był taki moment w tym poprzednim odcinku, że powiedziałam, że ja tą grę gram i jak na razie jest intrygujące i realnie chce mi się w nią dalej grać i być może zakończenie będzie takie, że ten, to mniej więcej po tym momencie jak powiedziałam, że gra mi się podoba, to gra po prostu traci całkowicie parę. Po prostu rozpęd, to jest pędzące auto, gdzie realnie dużo rzeczy się interesuje i robi takie nagle złapałeś cztery gumy.
2: Ale tam się coś fabularnie dzieje takiego, czy co? Tam
0: się po prostu przestaje dziać. To się, to jest problem, problem jest taki, moim
1: zdaniem, problem tej gry jest taki, że tam się nigdy nic nie dzieje. Tylko, że przez jakiś czas ty wierzysz, że tam się coś zacznie dziać. Więc masz, bo to jest generalnie gra, tak jak Iga mówiła w poprzednim odcinku, ale jest bardzo dobrze zagrana i też przez to, że te rozmowy są takie przyziemne. Tam są takie normalne rozmowy: męża z żoną, męża z dziec- ojca z dzieckiem, faceta z kochanką. Yy, więc jest nie ma takiej klasycznej intrygi, jak było w, yy, przez długi czas, czy tam przez większość tych filmików, tak jak było w Harry Story i plus mm-hmm. to sprawia że masz takie fajne uczucie, takiego dyskomfortu, że tam oglądasz obcych ludzi, więc to jest takie intrygujące i tam spodziewasz się, że tam się zaraz zacznie dziać shit, nie? więc to cię ciekawi i to oglądasz, tylko że ten shit się nigdy nie zaczyna dziać i koniec końców kończysz na tym, że grałem, że przez 6 godzin oglądałeś, kurwa gadki ludzi na Skype'ie, takie zwyczajne... Którzy głównie milczą. I oprócz tego w powie tych gadek oni milczą, a jak nie milczą. No tak, bo
2: to są jednostronne rozmowy, tak? Tak,
1: tak, tak. Więc a jak nie milczą, to po prostu te rozmowy są przeraźliwie nudne w większości i e, plus jeszcze ta gra ma skopany interfejs.
2: Ja... Ej, może powinniśmy opublikować tak podcast w trzech, w trzech, w trzech częściach, co tydzień. O Jezu, tak, to będzie super. Sam bardzo odezwił się do nas, śledztwo. jesteśmy w stanie
0: sprzedać Ci ten podcast, żebyś żeby go rozłożył to... na trzy zupełnie inne miejsce. I ty masz wiesz, i to jest na początku też intrygujące, bo masz o,
1: mam fragment rozmowy, więc tam wiesz, może jak słyszysz jedną stronę, a później jak usłyszę drugą, to rzuci jakieś nowe światło. I tak są ze dwa, trzy takie momenty w tej grze, że faktycznie jak słyszysz jedną osobę, to myślisz sobie, że ona mówi o jednej rzeczy, a potem słyszysz tą drugą I, i, i coś z tego wynika, ale przez jakiś czas nic z tego nie wyniką, tego czego rzeczywiście kurza po prostu i i jakby i później musisz szukać tego drugiego filmiku, plus wiesz, przewijasz te momenty ciszy, a to na przewijanie, to jest gra o przewijaniu filmików, nie? W której przewijanie filmików nie działa. I to w której w ogóle jakby to nie jest jakiś problem, ludzkości zrobić przewijanie filmików. Upraliśmy się z tym, dawno temu. Twarzacze filmów na komputerach działają i umożliwiają wygodne przewijanie.
0: Ogólnie jest tak, że film, jeżeli na przykład wyszukasz sobie słowa Tomek i w tej naszej rozmowie padło sześć razy słowo Tomek, to on cię od pierwszego słowa Tomek zacznie Ci pokazywać film. Ale film ma 9 minut, filmu, a ty tak. zaczynasz od, czwa- od czwartej na przykład, nie? I teraz tak nie, nie, nie
2: puszczę się od początku tego słowa. Nie, nie, nie. I co więcej, nie tego możesz słowa.
0: kliknąć chcę to zobaczyć od początku, tylko nie musisz ma w ogóle... trzymać kursor przy lewej krawędzi De ekranu żeby się przewijało jak najszybciej, nie. a to wcale Słuchaj, nie jest prze-
1: szybko. Przewijanie, przewijanie działa tak, że musisz nacisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć mysz w lewo. Tylko, że y- jakby siła tego przeciągnięcia w lewo decyduje o tym, jak mocno przewiniesz. Więc no jak, tak, lekko, tak. jak lekko pociągniesz w lewo, to wolno przewiesz, Ale nie możesz jakby dociągnąć bardziej. Więc jak zrobisz lekko w lewo i zaczyna się powoli przewijać, musisz podnieść mysz i próbować. I często jest tak, że trzy razy w ogóle próbujesz tak mocno machnąć, żeby się szybko to
2: może, to może to jest takie odwołanie do kaset magnetofonowych, gdzie trzeba było przewijać tak Możliwe
1: tak. Ja też miałem taką, taką hipotezę, jak w to grałem, że, yy, że to są kasety hs które ona ogląda. No ale to kompletnie z tego nie wynika. Tam jest jakaś baza danych. tam Nie, to. ona
0: wyciąga pendrive'a tak, centralnie tak, tak, z tak, torby tak, tak. i wsadza go na samym początku do komputera. I pokazuje to... ci się na pulpicie yy, tam przenośny dysk i masz tam wsadzone to... rzeczy. Jeszcze jest jeden wielki problem, jaki ma ta gra w porównaniu do Herstory. Herstory, wiedziałeś, że ty działasz w skończonym archiwum filmów. I na przykład pokazywał ci chronologicznie, że czterech albo pięciu z nich nie masz jeszcze. Więc zastanawiałeś się, o czym mogli rozmawiać, wymyślałeś jakiś temat, słowo kluczowe, wracałeś do tych poprzednich, znajdowałeś się i wiedziałeś, co się dzieje po kolei. Tutaj nie ma archiwum.
1: Tutaj w w ogóle jest tak... Tak, tak, no, w ogóle założeniem tej gry, ja się zgadzam z Ziggą, i nawet Eurogamer o tym ma, miał ciekawą myśl, że jakby założeniem tej gry jest to, że w, w Hair Story y, ty miałeś zobaczyć wszystko i ty, jakby twoim celem było zobaczenie wszystkich filmików, żeby dostać pełną obraz historii. A to jest kompletnie przeciwnie. Tu jest, jakby za, gra zakłada, że obejrzysz tylko część i ta historia, zależnie od tego, które filmy obejrzysz, będzie inna. Wręcz jest tak, że, są, że jest kilka zakończeń, jakby końcowy film zależy od tego na której postaci według gry najbardziej się skupiałeś. I że to, to tak naprawdę, o czym to wszystko było, zależy de facto od Ciebie. I to jest bardzo fajny zamysł, ale on moim zdaniem nie działa, bo tak, jeżeli...
0: z Dominikiem, że on nie zadziałał w obu naszych przypadkach tak, w ogóle. Tak, my... zaj- tam są trzy osoby tak. Dominik był zainteresowany osobą, są takie jakby dwie kluczowe, to jest postać A i C powiedzmy, a postać B, taka w- środkowa postać, która jest bardziej ekspozycją dla bohatera, to jest taki dodatek i zarówno ja, jak i Dominik, tą postacią B byliśmy zupełnie niezainteresowani. Tak. Coś tam ogląd- oglądaliśmy, ale tak ten. I ja byłam zainteresowana postacią A, Dominik był zainteresowany postacią C i we dwójkę dostaliśmy zakończenie B. <śmiech> tak. <śmiech> więc, więc super w ogóle, tam okazji... w stu wyszedł Barlow. No. Tak. <śmiech> Mega Być może
2: to jest taki, to jest taki myk psychologiczny, Psychologiczne, że to jest nie takie zakończenie, jakie byście chcieli, ale takie, na jakie zasłużyliście.
0: I, może, wiesz, też, nie wiem. Był też taki, ja byłam super był też taki, już na
1: koniec. Był też taki myśl, taka myśl, że, że tam każdy wnosi swój bias, jakby swoje, na twoje, na swoje, jak to powiedzieć po polsku. No
0: takie założenie, swój które już widzenia, masz, tak? zanim tam przychodzisz. Jakby, tak,
1: no. Swo- swój, swój punkt widzenia i że ten, od tego twojego punktu widzenia, od tego twojego, tego twojego nastawienia zależy to, jaka to będzie historia. No to najwyraźniej mój, jakby, moja historia była o niczym koniec końców. I że to mówi coś o tobie, nie? No to ja nie wiem, co to mówi o mnie, bo, bo ty a oka- ja, jeszcze przy okazji, właśnie to, co jest najbardziej dla mnie zadziwiające, to to, że on tak, że ta gra, jak ty w nią grasz, to ty chcesz jak najwięcej przewijać, bo chcesz jak najwięcej zobaczyć, bo masz taki instynkt detektywa, nie? Chcesz jak najwięcej tej historii zobaczyć i chcesz oglądać te filmiki od początku. I on, po pierwsze, utrudnił przewijanie bardzo, i po drugie, uniemożliwił oglądanie od początku. To jest na 100% świadoma decyzja. On musiał stwierdzić. Ja nie chcę, żeby ludzie w te filmikę wydają od początku. Ja faktycznie dos- wszedłem z takiego założenia i zacząłem od pewnego momentu grać tak, że ich nie przewijałem. Że faktycznie ja tam dwa czy trzy razy tylko przewinałem, co, jak mi się coś super ważne wydawało. Ale tak to robiłem, tak że po prostu oglądałem od tego miejsca, gdzie było to słowo kluczowe. I ja przypuszczam, że on tak zamier- założył, żeby te- że tak będzie się grało i wtedy się mniej wkurzałem, ale cały czas z tyłu głowy miałem takie, że kurde, że jednak chciałbym oglądać te filmiki od początku. I to ja oglądałam naprowadzi... wszystkie
0: od początku. Od I czasu, to... kiedy się skumałam, że one nie są od początku. bo to. I to, też i to nie musiałaś, i
1: to, no to pewnie z jedną trzecią czasu tej gry widziałaś te filmiki, jak lecą na podglądzie do tyłu, nie? Było
0: strasznie w ogóle, dlatego tego ja tyle czasu nad tym spędziłam. I był w ogóle taki, taki moment, że yy, tam się w pewnym momencie, Dominik mi powiedział, że to jest, to nie jest swoje, to jest po prostu konstrukcyjnie. że kiedy zobaczysz połowę, to tak. gra daje ci możliwość zakończenia jej. To jest też w interfejsie, wszystko tam podane i to, to ma sens jakby, nie? I ja tak siedzę i się tak patrzę i myślę dobra. W sumie to jakby domknęły się niektóre wątki, które mnie interesowały, inne wydają się takie trochę przerwane w połowie, ale okej, okay, nie? I wzięłam i stwierdziłam, że dobra, zakończę tę grę, ale chciałam jeszcze napisać do Dominika, czy na przykład być może, jeżeli zobaczę 20 filmów więcej, co on być może zrobił, to mi się to archiwum pokaże i wtedy będę mogła sobie patrzeć na przykład, o, tutaj mi brakuje trzech, to sobie tak zrobię, żeby je zobaczyć. No, ale tego nie było. I przeszłam tę grę, skończyłam ją i tak siedzę i tak, no nie, no musiałam coś, musiałam czegoś nie odkryć. W tej grze musi być coś więcej. Więc wpisałam taki jakby w neta poszukałam taki, ten jakby plot synopsis, takiego, żeby każdej postaci wiedzieć, czy czegoś ominęłam. I nie, nie ominęłam żadnego jakiegoś jakby tajemnicy, którą można było odkryć przez te rozmowy. Wszystko jakby zobaczyłam według szeregu artykułów, które przeczytałam. I moim zdaniem, i to jest myśl bodajże też z Eurogamera, więc teraz jakby cytuję kogoś, ale nie jestem pewna, wydaje mi się, że Eurogamer, to jest gra dużo większa niż Herstory, ale to nie jest w ogóle gra lepsza od Herstory. Tak, ona jest...
1: I przy okazji, i przy okazji. ona, przepraszam, no, bo ja chciałem skończyć taką myśl, którą zacząłem mm-hmm. e, wcześniej. Czy chciałeś spytać coś, Tomek?
2: Chciałem o coś spytać, ale skończę tą myśl. E,
1: że, że to jest gra, która. E, bo ja skończyłem też ten sam weekend, kiedy skończyłem Hrestor, czy tam dzień później skończyłem Return of the Obradin e, Które. No, ja się zgadzam z wszystkim, co wy To jest genialna gra, 10 na 10, arcydzieło, gra roku jest zapialny. I, oh, pope. I jakby różnica między ty- tymi dwoma grami jest taka, że właśnie Sam Barlow miał jakiś pomysł na to, jak on by chciał, żeby ludzie grali w tę grę i domyślał się, jak ludzie będą faktycznie grali w tą grę, więc sprawił, że to, jak ludzie będą faktycznie grali w tę grę, będzie super upierdliwe, bo on chce, żeby ludzie grali tak, jak on sobie wymyślił. I to jest bardzo złe podejście do projektowania gier. Ale Złuchaj, Lucas Sam po- Barlow
0: rób notatki.
1: A Lucas Pope, jak robił Obradin, to on wiedział o tym, domyślił się, że większość ludzi będzie próbowało zgadywać na pałę tych, te, te losy, więc on zamiast uniemożliwić to albo żeby to utrudnić, albo żeby to, to on całą grę zaprojektował wokół tego, to on sprawił, że to jest element designu i element tego, czym ta gra jest. I to jest po prostu, to jest to, to dla mnie tak idealnie pokazuje w ogóle różnicę klas między tymi dwoma grami. i totalnie mówię, Lucas Pope większy niż Sam Barlow. Tak, jesteśmy ultrasami Pope'a, Jesteś, papistami jesteśmy. Możemy się działać z, z fanami i sama Barlową.
0: Uh, moim jedyną taką... Ja mam pytanie okay. a
2: propos tego, czy to jest gra, która skrywa w sobie fabularnie jakąś tajemnicę, jakieś śledztwo, jakiś um, nie wiem, czy to jest taki zwykły obyczaj, zwykła historia obyczajowa o to trójkącie. Jest
0: obyczaj, e... to, to jest obyczaj... To jest zwykła historia obyczajowa o trójkącie z takim nawet nie twistem, tam ona się stara ci jakby pokazać, że to jest śledztwo, dlatego, że ona jest trochę o śledztwie. Ale to nie jest jej clue, jakby ty, ty, ty nie jesteś tam detektywem. Co więcej, właśnie przez to, że Hair story pokazywały ci historię, która mogła być interpretowana na dwa zupełnie inne sposoby, po prostu mogła tak być, tak była tak stworzona historia, to była dobrze stworzona historia, która stawiała cię w roli osoby, która sama rozsądzała wewnątrz siebie i co było, jakby o czym była ta historia, tak? To tutaj masz po prostu historię, to jest po prostu historia. W którą grasz i myślę, że nawet jakbym zobaczyła wszystkie, bo nie widziałam wszystkich, bo tak jak powiedział do mnie, to jest upierdliwe, nudne i wcale nie wnosi mega dużo. Tak. To ja bym nie, nie ma szansy jej inaczej zinterpretować. Możesz troszeczkę więcej danych, żeby ocenić te postaci, ale Właśnie... to jest takie strasznie bierne wszystko, co się dzieje. Właśnie
1: Her Story było takie trochę efekciarskie w tym swoim plot twiście, tam. Nie będę teraz zdradzał, bo jakby to. No, no nie chcę mówić, ale wiecie o co chodzi, nie? o to, że zdajesz sobie sprawę z takiej jednej rzeczy, która ci rekontekstualizuje wszystko to, co widziałeś. Masz takie, o ja pieprze, teraz coś odkryłem, teraz jakby to moje całe grzebanie i szukanie doprowadziło do znaleziska, a w tym Telling Lies w ogóle nie ma takiego momentu. Tam masz, masz kilka wątków, masz tam taki quasi kryminalny, myślę, że może go tak nazwać, kryminalny wątek, ale on jest taki, że jak zaczynasz go widzieć, to ty już wiesz, jak on się potoczy i on się dokładnie tak toczy. Tam, tam nie ma żadnego zaskoczenia, nie ma żadnej tajemnicy, nie ma on, po prostu tajemnicą może być to, że on w ogóle jest i na czym on polega. Ale jak już wiesz, na czym on polega, to tam...
0: On, nic... on, on polega, on jest na tyle ważny, że on jest elementem konstrukcyjnym całości, bez tego wątku nie ma, nie ma jakby ten, ale go, przez to on musi być odkryty bardzo szybko, w sensie do tych informacji tak. dochodzisz mega szybko, bo inaczej po prostu ta historia tak, nie miałaby tego sensu.
1: Dochodzisz bardzo szybko i przez to właśnie nie ma, nie ma takiego, elemen- takiego momentu wow, że, że coś znalazłem teraz. Tylko takie żmudne, kurde, oglądanie nudnych i, i, i dosyć takich, no, męczących.
0: I właśnie, co chciałam powiedzieć moją, to, i to jest już realnie moja obawa. Sam Barlow wymyślił jakiś rodzaj gry przygodowej, powiedzmy. że to, to, to ewidentnie byś powiedział, jak ktoś by wydał coś podobnego. To jest herstory, nie? To jest herstory like. Light, tak? Mm-hmm. <laughs> Ale problem jest taki, że mi się wydaje, że przez to, że on jakby sięgnął już po takich e, aktorów, aktorów, w sensie nie na to on teraz na przykład wygra bo jakieś tam dwie albo trzy nagrody za y, narrację w grach i teraz następną grę, którą on wyda, to on już sięgnie po jakieś nazwisko i to będzie... Gra z takim samym zamysłem, która będzie technicznie dużo lepiej zrobiona i będzie jeszcze większym po prostu upierdliwym czymś, przez co musisz przejść. Czyli on...
2: wiesz czy, czy, czy ideokodzimy.
0: Ja już tak ja już mówiłam Dominikowi, że tam będzie grał na przykład Gosling i to on się sprzeda jakby nazwiskiem. I on pewnie będzie super zagrany i tam ta historia też nie będzie jakaś mega głupia, ale to będzie historia, którą Sambaru lepiej by zamknął. Le- like, realnie ja bym wolała, żeby to był film. Nawet na tej samej zasadzie tak, zrobiony, tak, to by tak, był to prawda, to prawda. bardzo jest, spoko film Tam jest obejrzenia. trochę fajnej
1: dramy, tam jest trochę fajnej dramy, tam jest trochę fajnego aktorstwa, tylko właśnie to, to jest dobra myśl Liga, bo w her story z tego poszatkowania tej narracji coś wynikało, a tu właśnie jest na odwrót. Tu masz wrażenie, że ta narracja, że to może była bardzo ciekawa historia z fajnymi bohaterami, jakby się oglądał chronologicznie.
0: Ale na, nawet jakby nie była chronologicznie, Dominik, to, ona, to jest po prostu to przewijanie, to, to jest jedyny tak, tak naprawdę element interakcji oprócz wpisywania rzeczy. nie? przez ono co, że wtedy w ogóle nie interpretujesz nic i nie musisz o tym myśleć, to, to jest, ta gra jest mega bierna w ogóle w tym odbiorze i to jest jeszcze potęgowane przez fakt, że przez pół czasu ty widzisz fajnych aktorów, którzy mają fajne reakcje. Dobra, to jest, to jest naprawdę dobrze zagrane, nie? Ale czy mnie naprawdę obchodzi, czy ten typ już szósty raz się zdziwił, kiedy ktoś powiedział coś, o czym ja mogę nie pamiętać, kiedy znajdę ten drugi w ogóle film z drugiej tak. strony? To jest takie... Tak. Nie wiem, jestem... Jestem zawiedziona, jakbym była recenzentem tej gry to bym miała z nią gigantyczny problem, bo pomimo bardzo duży, dużo lepszej jakości technicznej, moim zdaniem ta gra po prostu jest fajna do momentu i to jest mniej więcej ten moment, o którym wam, pewnie w którym byłam kiedy wam mówiłam, gdzie realnie chciało mi się, a potem pff, nie, nie polecam. Realnie nie polecam tej gry. Yy,
1: ja, jeszcze, ja, ja jeszcze, ja nie polecam, ale chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Yy o jednej rzeczy powiedzieć związanej z tą grą, czyli o jej polska wersja. Ja w nią grałem po polsku, bo tak mi się uruchomiła. I ta gra jest zaskakująco dobrze przetłumaczona i co mnie bardzo tak zaskoczyło pozytywnie, to to, że dobrze działa z polskim językiem, to znaczy wszystkie odmiany słów, synonimy, jakieś tam, znaczy synonimy nie, ale powiedzmy, nie wiem, rodzaje, jakby ona to łapie, jak napiszesz w innym, w innym przypadku rzeczownik, to ona, to ona to wyłapie i tak dalej, nie? Więc to jest bardzo fajne, ale w pewnym momencie miałem i, i, I przetłumaczona też jest przez większość czasu zaskakująco spoko, tylko w jednym momencie miałem taki błąd w tłumaczeniu, który, którego, rodzaj błędu, którego strasznie nie lubię, czyli który po prostu zmienia Ci w ogóle interpretację, bo bohater powiedział and your idea of doing that was to almost kill all of their leadership", czyli e, prawie zabić całe ich dowództwo, a przetłumaczone było a Twoim sposobem, pomysłem na zrobienie tego było zabicie prawie całego ich dowództwa i jakby to jest kolosalna różnica, czy prawie zabijesz całe dowództwo, czy zabijesz prawie całe dowództwo, tak? no bo jakby ta polska wersja zgładała, że on kogoś zabił, więc stwierdziłem, ok, jeżeli tu są takie kwiatki, to ja jednak będę grał po angielsku. I jak zmienisz sobie w trakcie grania, to taka gra się rozpada. A jakby ona nie przewidziała tego, ktoś nie pomyślał, że ktoś może w trakcie grania zmienić język, bo jak zmienisz sobie język na angielski, to cała historia twoich wyszukiwań, która, która jest ci potrzebna, bo sobie po tej historii później znajdujesz, wracasz do tych rzeczy, które... Wiesz, jako, grazie. że nie
0: masz archiwum, nie?
1: Tak, to ta historia po polsku, zostaje tak? po polsku, ale jak klikasz te słowa po polsku, to gra jest po angielsku i ona ich nie wyłapuje. Nie, więc no, jakby, jeżeli ci chcieli grać, to raczej polecam granie po angielsku i granie po angielsku od początku, bo jakby de facto nie da się zmienić w trakcie.
2: Również polecasz granie po angielsku w
1: Tak, w Obradin, bo jest, jest jeden problem w polskim tłumaczeniu tej gry, który przez długi czas mi uniemożliwił rozwiązanie zagadki. Znalezienie losu jednego z, boha, jednego z tych, tych, czy nawet dwóch, bo są dwa terminy w polskiej wersji: rozszarpany i rozdarty na sprzęty, na strzępy. Sprzęty go rozdarty. Roz, rozszarpany i rozdarty na sprzęty, w których ja, na strzępy. Na strzępy. Ja, miałem ja miałem ustawione. Ja w ogóle nie.
2: Dominik mój... do pół godziny temu. Co myślicie, że nie będę pił piwa o 12? <laughs>
1: I, i, I jakby ja miałem w ogóle, ja bardzo późno w tej grze się zorientowałem, że to są dwie różne rzeczy, że jest właśnie rozdarty na strzępy i rozszarpany. Ja to, ja to tak jakby zamiennie ustawiałem, myśląc, że to jest to samo. I dopiero w pewnym momencie jakby przestawiłem z jednego na drugie i, i mi nagle załapało. I w angielskiej wersji te terminy to są Claude i Torn Apart, czyli Claude to jakby zakłada pazury i ja rozumiem, że poza kontekstem tej gry Claude można przetłumaczyć jako rozszarpany. Tylko, że jeżeli nie ma tam tych pazurów w tej, w tej polskiej wersji, tylko jest po prostu... No to to powoduje kolosalny problem, bo jak w angielskiej wersji, jakbym zobaczył Claude, to bym się w życiu nie pomylił. Jakby nie przyszło mi do głowy, żeby używać.
2: Rozpazurowany.
1: Roz... Coś takiego, no nie wiem. No to, ja...
0: to, to jest oficjalne tłumaczenie tam więc nie rozumiem. Nie, jakby ja, sobie
1: ja nie zaproponuję alternatywy, ja rozumiem skąd ten błąd wynika, ale niestety on powoduje to, że można się zaciąć jakby nie z winy gracza w tej grze.
2: Możesz w ogóle, znaczy nie wiem, czy możesz napisać do Lukasa Popa. nie wiem, czy można tak po prostu do niego pisać. Można tak,
0: napisać do Lukasa Popa. E, e,
2: w każdym razie e, był filmik o Obradin tam w tym War Stories, tym, e, tym cyklu War Stories i on, on właśnie dokładnie mówił o tłumaczeniu, że największy problem dla niego w projektowaniu tej gry to był problem tłumaczenia. I że oni on w ogóle pracował z tłumaczami w trakcie tworzenia tej gry i cały czas jakby konsultowali co, jak ma być, jak mają być zdania skonstruowane i tak, no bo to jest bardzo językowa gra, co nie? Mm. Więc być może oni sobie w ogóle nie zdają sprawy, że tam jest taki błąd, co nie? No bo no tak, na no pewno kładzie jakby... na to duży nacisk.
1: Jasne, no ale też wygrajcie w tę grę i rozumiecie jakby, że dlaczego mogą. Ja w, w, sta... w angielsku. Aha, no właśnie, no właśnie. Ja no. No w każdym Ale razie się,
0: po, prostu, błąd, po prostu jesteś słaby w gry,
2: <grym> Nie, bo wiesz co, jesteś to Wydaje mi się, to jest taki błąd, który łatwo e, wielu graczy mogło pominąć, bo to jest taki 50-50. Jak tak. oni na początku kliknęli w to drugie, to im się w ogóle ten błąd nie pojawił, co nie?
1: Tak, Bo w ogóle tak. nie mieli problemu
2: z tą zagadką i pewnie by się zastanawiać, dlaczego miałeś problem z tą zagadką, co nie?
1: No a ja z tym, ja właśnie z, je, z tym... Yy... No, nie chcę mówić teraz, żeby nie przeszło mi ale z jednym z tych typów, który tak naprawdę był łatwy. I ja go od początku wiedziałem. Od początku gry go miałem ustawionego dobrze. Tylko właśnie miałem ustawiony zły sty- jeden z tych dwóch terminów, który nie był tym właściwym, jak się okazało. Pod ko- sam koniec dopiero gry.
0: Ale no, poza tym. A w co grałeś, Tomek.
2: Ja nie gram w nic, ja dzisiaj będę polecał komiksy Znaczy, gram w jakieś tam rzeczy Ale będę polecał komiksy Polecam Ponieważ to komiksy. mnie teraz najbardziej interesuje Więc nawet wziąłem tutaj, możecie zobaczyć układeczki sobie
0: O, e, e, nasi słuchacze są na pewno zachwyceni
2: Dla was, tak Pierwsze to jest Headlooper
0: Mogę ją opisać, czerwonio czarne ludzie Stoją na białym Iga. tle Iga
2: <laughs> Headlooper i rycerze Venori, Andrew McLean I Jordi Jordi albo Jordi, ale wydaje mi się, że Jordi, e, Belair. E, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład komiksu, bo e, w ogóle Head, Head Looper, Looper czy Looper? Nie wiem, jak się czyta. L-O-P-P-R. Looper. Looper, to nie? A Nie, to jest
0: Looper, to jest Loper. Dwa P. no? Headlooper. E,
2: no, to, to jest w ogóle rewelacyjna seria, którą ja bardzo polecam. Trzeci tam już jej wyszedł. E, właśnie robi, autorska seria Andrew McLeana, e, które udowadnia to co my mówimy od, od zawsze chyba w tym podcaście, że jak masz do opowiedzenia dobrą historię i potrafisz ją opowiedzieć, to to może być najbardziej stereotypowa, najpłytsza, najgorsza, najbardziej przewidywalna historia ever. Ona i tak sprawi Friday, i tak może sprawić Friday odbiorcy, jeżeli, potra- jeżeli jesteś dobry w narracji. Jeżeli wiesz, co, wiesz czego to
1: dowodzi, Tomek? że wykonanie jest ważniejsze od pomysłu.
2: I to jest, ten headloper head to jest taka totalnie historia o kolesie, który maksymuje dekapitator i jest po prostu takim kolanem barbarzyńcą i chodzi z głową czarownicy, takiej nieśmiertelnej czarownicy, która, która jest strasznie złośliwa i cały czas tam mu brzydkie rzeczy mówi i tak dalej. I on jakby to jest, on, on chodzi i dekapituje po prostu potwory, co nie? I, i zabija, zabija potwory, zabija złych ludzi, bierze takie questy rpg i i wszystko się dzieje w takim totalnie przewidywalnym stereotypowym fantazy świecie i to jest narysowane tak dobrze, nie nie to, że ładnie, ale tak sprawnie i tak narracyjnie dobrze, ładnie pociągnięte, co nie? Tak często jest zabawa jakaś kadrowaniem, ruchem w kadrze, co nie? Jakby tymi takimi ścieżkami ruchu, co nie? Takimi, w scenach akcji na przykład, że że na jednym kadrze masz przedstawioną postać w kilku innych momentach no, no, no. walki, ale, ale rozumiesz, że on, on jakby zmienił, zmienił, zmienił położenie, co nie? Że, że coś się wydarzyło w międzyczasie. Nie? I, I właśnie mówię, on jest, to, to jest tak dobrze opowiedziana historia, przy okazji właśnie tak sprawnie żonglująca różnymi takimi stereotypami fantazy, a przy okazji jest taka dosyć współczesna, progresywna historia, jeżeli chodzi o jakiś tam wydźwięk na przykład mniejszości seksualnych i tak dalej, nie, że totalnie czyta się to w ogóle z mega uśmiechem na twarzy ale takim, takim, to nie jest przy okazji, to nie jest ironiczne, to, to bywa zabawne, ale, by, ale jednocześnie to jest też takie heroic fantazy, gdzie stawką są jacyś pradawni bogowie, jakaś apokalipsa nadchodząca, jakieś przepowiednie i wielkie magie i tak dalej, i ja to czytam i sobie myślę, no, ok, no to, to jest to stawka jakby, nie? i jestem zainwestowany emocjonalnie, nie, nie, nie tak, że tam drże co, co się wydarzy, ale to że autentycznie mnie interesuje, co się będzie działo, co,
0: nie? To wychodzi cały czas w tym momencie, czy jest tłumaczony dopiero trzeci ton?
2: E, nie, trzeci tom teraz wyszedł w Polsce i jesteśmy, z tego co wiem, jesteśmy w miarę na bieżąco, jeżeli chodzi o tę serię na świecie, mm. że tam, że on wyszedł, wydaje mi się, że dosyć niedawno wyszedł w Stanach, rok czy dwa lata temu, więc teraz wyszedł trzeci to. To są, to są w ogóle grube tomy, bardzo uczciwe, takie po 200-250 stron niestety nie ma numerowania na stronach, więc nie powiem. Eee, więc takie, że tam z 2-3 godziny siedzisz i czytasz, co nie? Eee, taki komiks non stop. Więc, e, więc to jest uczciwa historia i autentycznie mega, mega, mega bardzo polecam. Wszystkie trzy tomy są zajebiste. Jest w ogóle drugi tom, to jest praktycznie taka fantazja na temat e, jakiegoś fantazji o arenach, bo tam centralnie mhm. wchodzą do takiej, do takiej wieży i po prostu na kolejnym piętrze fantazji muszą się spotkać coraz... Fantazy o ONR-ach? O arenach. Okay. <śmiech> no takie, takie, takie growa bardzo fantazja.
0: Nie? Że, że takie
2: wchodzisz... Dale comic book. <śmiech> tak, że wchodzisz na arenę i, i wychodzi ci jakiś wielki potwór i ty musisz go pokonać. I ty, Była to brzmi taka... zajebiście nudno. Jakby Była taka
1: w... książka w tym, w Disco Jaka? Men from Heimdall. Taka seria fantazy. Tak.
2: <grym> no i, i jakby z punktu widzenia takiego narracyjno popularnego, to brzmi właśnie jako dobry pomysł na grę, bo tak ty właśnie walczysz, chciałam powiedzieć, że to brzmi jak. M. ale jako, jako pomysł na historię brzmi to nudno, no bo po prostu bohater wchodzi na arenę, zabija potwora i później... Ale, jedno, ale mówię, o to jest tak sprawnie opowiedziane, tak fajnie narysowane i tak, te pojedynki są tak ciekawie zaaranżowane, że czyta się to rewelacyjnie. Naprawdę super, super fajnie, bardzo polecam. W ogóle uważam, że to jest jedna z teraz fajniejszych serii wychodzących w Polsce. Ona też mogę sobie.
0: powiedzieć naszym słuchaczom, jak Tomek trzymał ten kamień bo go widziałam, wydaje się też bardzo ładnie wydana, w sensie realnie... Jest,
2: jest porządnie wydana. A, nie ona wiem, czy ma czy miękką się, okładkę. Jest narys- tak, ma miękką A, okay, okładkę. Myślałem, też, ten... Nie wiem czy widzicie jak jest narysowany. to nie jest jakby to nie są tak standardowo pojmowane ładne rysunki. Ale to jest mega czytelne i ma mega fajną własną stylistykę, jest takie mega osobne. No ma też swoje bardzo
0: taką płaską barwę, w sensie tak. jest mało światło cienia, ale to, to jest takie trochę jak kryskówki tego Tutaj Będę na przykład, wiem, widzicie,
2: jak headloper obcina głowę oczywiście wężowi. A w tej głowie przed chwilą jego przyjaciel został połknięty i wyskakuje z szyi w cudzysłowie. No, w trakcie nice. That's what she said. E, No, a drugi komiks, jaki chcę Wam polecić, hmm. to jest The Black Holes.
0: O, to wygląda super.
2: E, Bo- Borgia Gonzaleza. E, to wygląda super i to jest bardzo fajny komiks. E, to jest taka fantazja na temat współczesnego, współczesnej kapeli punkowej prowadzonej przez trzynastolatki. Totalnie, już go zamawiam.
0: Co? Dal- już go zamawiam, mów I, dalej. I, słuchaj dalej.
2: I one są w jakiś sposób powiązane w czasie z, z taką dziewczyną z XIX wieku, z połowy XIX wieku, rozkochaną w powieści gotyckiej i w poezji gotyckiej, i takiej horrorowej, i tak dalej. Tak jest, jest Zamawiam dziewczyna... dwa, dzięki. <głosy> to jest taka dziewczyna, co to chodzi w nocy nad jezioro i rozmyśla, jakby pięknie było, tutaj teraz zobaczyć jakiegoś ducha, albo kościotrupa, i tak dalej, co nie? I też nie, nie będę spoilował, jakby, jak one wszyscy, są połączone. Wszyscy znamy
1: takie dziewczyny, chciałem tylko powiedzieć.
2: <głosy> jest, to, jest to taka dosyć narracyjna figura z właśnie powieści XIX-wiecznej, jakby dosyć rozpoznawalna, co nie? Te takie... E... Takie gotyckie dziewczęta, że się tak wyrażę. E, nie, nie będę tu mówił, jak one są powiązane w tym czasie, bo to jest, to, to jest jakby tam główny główna tajemnica fobblara, to nie jest tam w ogóle komiks oparty o jakiś wielki plot twisty i tak dalej, go się w ogóle czyta w pół godziny, bo dosyć mało tu dialogów, ale on jest on jest świetnie nastawiony bardzo na taki, na taki klimat niesamowitości i, i takiej, takiej dziewczyńskiej mocy, dziewczyńskiej girl's powers czy takiego Bardzo, tak do, d-
0: ja już zamówiłam trzeci, daj dalej <śmiech> <dobrać>. <śmiech> <śmiech> e, Tak, i, i w ogóle jedna, jedna
2: z bohaterek, co też myślę, że ci sprzeda ten komiks, bo są, we współczesnym wątku są trzy bohaterki, a jako, że one są tak stylizowane że nie mają rysów twarzy, to są takie sylwetki bardziej niż, e, e, niż postacie, mhm. no to ciężko je dosyć odróżnić, więc jedna jest brunetką, jedna ma ciemne włosy, druga to, ma jasne to włosy. To wygląda w ogóle no jak teraz
0: trochę, tak byś powiedział, jak kantaki Route Zero? Tak, tak okay.
2: dokładnie. I, I wiesz, i jak masz, jak masz takie postaci, no to jak, jak odróżnić tą trzecią? Jak jedna ma ciemne włosy, druga jasna. To no więc trzecia trzecia My zawsze się łysia. przebiera w jak... Trzecia się zawsze przebiera w jakiś kostium i jest na przykład albo wróżką, albo dinozaurem, albo coś takiego. Więc jakby, jak widzisz trzy pohazerty, to widzisz no, tą, która ma jasne włosy, tą, która ma ciemne włosy i tą, która jest przebrana. Spoko. I tak, i ma bardzo fajny taki melancholijny, ulotny klimat jakiejś takiej niesamowitości, ale też przy okazji jakiegoś takiego szukania siebie. Właśnie, no bo to są nastolatki, jedna tam jest represjonowana w tym XIX wieku, jak to kobiety były represjonowane w XIX wieku, nie miały co robić, tylko się tam represjonowały, co nie? Nawzajem. A z drugiej strony masz masz te te współczesne nastolatki, które oczywiście są zbuntowane, otwierają tam kapelę pankową i i też w jakiś sposób próbują wyrazić siebie. I też jest to bardzo ładny, bardzo fajny taki komiks, bardzo na klimacie i nastroju. Myślę, że nastrój jest lepszy, lepszy. Je, są takie dzieła, które bardzo starają się wzbudzić po prostu nastrój w czytelniku, mhm. bardziej niż przekazać konkretną fabułę albo jakieś konkretne postaci. I on ten, ten komiks bardzo dobrze swoją drogą
1: Swoją drogą tutaj to skojarzenie igi z Kentucky Road Zero też nie jest tak. jakiś odległy.
2: Tak. T- tak, bo nie dość, że to jest podobne graficznie dosyć do Kentucky Root Zero, to właśnie też Kentucky Road Zero to też jest taki mood pizy, nie? Mhm. Z tym, że to jest lepsze. Jak po, polecam
0: się do analizy dzieł kultury. Jestem w stanie pisać teksty na ten temat.
2: <głosy> Za pieniądze. <głosy> Za pieniądze. <głosy> e, jest, jest lepsze niż Kentucky Road Zero, bo ja jestem teraz na poziomie, na którym wszystko jest lepsze niż Kentucky Road Zero. <głosy> nie ma, nie ma godzinnej, godzinnej sztuki teatralnej. Dobra, Tomek, wyrzucam
0: <głosy> jeden komiks z koszyka. <głosy> A jakbyś miał
1: powiedzieć e, Kentucky Road Zero czy Beyond the Souls?
2: Wiesz co? To by, było, to by było trudne pytanie, co nie? Jakby Zadaj, Dominik, na...
0: możesz się zadać. Kentucky Zdałem. Euro na
2: pewno jest mądrzejsze i ciekawsze narracyjnie, ale w Beyond to Souls nie jest... ma godziny sztuki teatralnej. Tak, jakby w Beyond to Souls jest ten, ten, ten poziom takiego klasterfucka, że to jest przynajmniej intrygujące, co nie? A Kentaki Kentucky cool. tego nie ma. No, więc to, to jest grane u mnie. E, dobra, to tyle, w co jest grane, tak? E, przechodzimy do temacików. Kto chce zacząć? Wow, ja mogę... jaki w ogóle entuzjazm. <laughs> ja
0: dobra. mogę zacząć.
2: No, to zaczynaj. To zaczynaj, Igę.
0: It Software wydało w tym roku, miało wydać w zeszłym, ale w tym roku, wydało grę Doom Eternal, o której najprawdopodobniej słyszeliście. To jest bardzo dobrze napisana gra, o której fabule Tomasz Pstrągowski pisze już czwarty albo piąty artykuł polecam te artykuły. Myślę,
2: żeby się tak habilitować z tego.
0: To jest bardzo, bardzo solidny kawał fabuły, bym powiedziała. E, oprócz tego jest tam też muzyka. E, I jakby pierwszy dum już bardzo mocno wyróżniał się faktem, że ma taki bardzo mocne metalowe brzmienie, które bardzo pasowało też do wszystkiego, co się działo na ekranie, więc ludzie bardzo pokochali tę muzykę. I za tę muzykę odpowiedzialny był pan, który się nazywał Mike Gordon. On zrobił też muzykę do obu Wolfensteinów. Ogólnie współpracuje z ID. Uh, no i w
2: ogóle... I... przepraszam, że nie przerwę, ale w ogóle te ścieżki dźwiękowe Mike'a Gordona do Duma zwłaszcza są legendarne, bo one są bardzo dostosowane, one w ogóle reagują, one się same generują z tego, co się dzieje na ekranie i też jakby proces twórczy tego, jak jak Mike Gordon do tego doszedł, jest jest taka słynna prezentacja na GDC chyba, jak on do tego doszedł i tam też jakby to to jest bardzo fajnie, bardzo polecamy obejrzeć komuś, kogo interesują takie rzeczy, jak się wymyśla w ogóle taki mechanizm, nie taki system. Ja A przy okazji, też... Mike Gordon jest zajebiście charyzmetycznym człowiekiem, który bardzo ciekawie mnie. Tak, mówi bo
0: chciałam właśnie powiedzieć też, że można też zobaczyć kilka występów na żywo i on też raz na jakiś czas no, też opowiada ogólnie o tych rzeczach, co też jest bardzo fajne do zobaczenia. I on tak samo jest w ogóle uważany, tak jak my go określiliśmy tutaj, jako takiego dosyć wybitnego twórcę, który totalnie się wpisuje w to, co robi i tak przy okazji i software, więc w ogóle już tam super, bo Multimedia. I jakoż teraz w
1: 2020 roku multimedia to jest takie słowo klucz. Tak, lubię multimedia.
0: Hot jest teraz multimedia. Hot, hot. Słuchajcie, musimy gadać o grach, bo gadać o głupotach. Ja będę was ignorować i nie będę na to reagować. Kontynuuję.
1: Dobra.
0: No i e, id Software wydając wersję taką kolekcjonerską Doom Eternal obiecało ludziom, że dołączony do niej będzie sound, w sensie official soundtrack z Duma, na którym na samym początku miało się znaleźć 12 utworów. I jeszcze wtedy, kiedy to obiecowanie nie mieli podpisanego kontraktu z Gordonem, który musiałby w odpowiedni sposób przygotować wcześniejsze kompozycje zmiksować, i tak zmiksować je w taki sposób, żeby były, bardzo, żeby były jako soundtrack też jakby do, dobre dla ucha, no i nie występowały już w grze, tylko jakby, że tak powiem, grały pierwsze skrzypce i żeby dało się realnie oddziaływać z tą muzyką. No i co co się stało, bo to jest ważne? Stało się to, że soundtrack, pomimo faktu, że nie wyszedł razem z wersją kolekcjonerską, jaki to obiecywało, to rzeczywiście wydali go, natomiast już na samym początku tego, bo to było pod koniec zeszłego. pod koniec marca. Mi się wydaje, że pod koniec marca to było, tak? Pod koniec marca był termin wydania jego, i ludzie, którzy byli tymi osobami, które kupiły tą wersję kolekcjonerską, od razu zauważyli, że. bardzo różni się jakby mastering y, na, na zmiksowanie tych kawałków w porównaniu do tego, jak, jak brzmiał w grze. Zwrócili na to uwagę i co się stało, to y, Mike Gordon odezwał się już, na Twitterze.
2: On już nasze kłamstwo, ponieważ kłamiemy y, brutalnie i chamsko. On wyszedł 18 <głos> kwietnia.
0: A dobra, to przepraszam, w drugiej połowie zeszłego miesiąca. Y, i ludzie szybko zauważyli, że te, kawały, te utwory się po prostu różnią, są, są innego brzmienia. A, no i e, co się stało, to Mike Gordon wyszedł jakby m, do ludzi i wytłumaczył, że nie on był odpowiedzialny znaczy, za miksowanie niektórych kawałków, natomiast znajdują się tam takie, które słychać, że on jakby, że on był za nie odpowiedzialny. I teraz automatycznie internet zesrał się w łóżko, jak ma to w znaczy, robić w,
2: bo, bo Gordon to nie jest tak, że on, yy, yy, on napisał tak, wiesz, że no słuchajcie, to nie są nie wszystkie te, te, te ścieżki są przede mnie zrobione i tak dalej, tylko on napisał, że to nie ja... To zmiksowałem i ja bym tak, tego by... tak nie zrobił jednocześnie tak. Tak, 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 tak. tak że... To, 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 to jakby... trzeba jednak wszystkim jest dosyć chamskie. Tak, jest,
0: <gry> tak, w sensie to, jak on to napisał, dało możliwość internetowi do zinterpretowania słów, jako że on jest jakimś takim uciśnionym geniuszem twórcą, a tutaj złe i software. Odcinał tego jakby, nie? Tak, a tutaj złe i software mu zrobiło z, złe miksy. No i e, jakby jako, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to stwierdziliśmy, że będziemy nienawidzić i software, i wszystkich ludzi odpowiedzialnych za to, co się stało. A się okazuje, że nie do końca tak było, bo do te, do, od tego momentu jakby wyszło tro, trochę więcej danych na ten temat. A, bo Mike jeszcze się odezwał chyba w wywiadzie z, nie wiem, czy PC Format to chyba... Uh, PC Gamer, PC Format, Łot uh, y, Jakby publikował, że on bardzo dużo dumy i serca, że on by dużo dumy. dumy czerpie ze swojej pracy i wsadza Dum. w nią bardzo dużo serca a, i chciałby, a dumy dopiero zrozumiałam. I, I z tego powodu zawsze robi coś najlepiej i tutaj jest takie jakby domniemanie, że to nie jest zrobione najlepiej, nie na takim poziomie, jaki on by reprezentował. To, bo A to też uściślimy,
2: tak, że tak. na, tym, na tym soundtracku znalazło się kilka kawałków jego, przez niego zmiksowanych. Tak, z, tak, tak, tak. A tam było, bo tam jest chyba okulnie 30 kawałków i on chyba 11. 30, Ale chyba. zaraz
0: powiem dlaczego, bo właśnie i teraz co się okazało, to e, problem jakby leży... E, jakby też bardzo dużo d- po stronie jakby samego artysty, bo i Software, wierząc mu i dając mu całkowitą kontrolę twórczą w ogóle nad procesem zarówno tworzenia, jak i miksowania rzeczy, e, złożyła mu kontrakt, w którym on zobowiązywał się dostarczyć co najmniej 12 kawałków do daty tam tego, kiedy wychodził dum czyli do marca, czyli wtedy, kiedy miała być premiera i ludzie mieli dostać automatycznie soundtrack. On odp- I to było w y, y, styczniu tego roku. On w lutym odpowiedział, że on się na to zgadza, natomiast on by chciał przygotować 30 kawałków na ten soundtrack i czy oni się na to zgadzają, żeby wydłużyć mu czas. I oni powiedzieli ok. A przy
1: okazji, a przy okazji on miał jakiś bonus w kasie, więc jakby tak, on miał tak. finansowe, finansową motywację, żeby to zrobić więcej, bo to było dla niego więcej pieniędzy.
0: Tak, jeżeli dostarczał rzeczy na czas, to wtedy też dostał bonusy. I teraz tak... Y- i software, jako że jest y, firmą jakby, musia- zwrócił uwagę na to, że ok, obiecali ludziom, że dostarczą im ten soundtrack, ale też mogą to opóźnić i to nie złamie i to mi się podoba, bo to, to też właśnie pisali, że w większości umów konsumenckich występujących w wieluś tam krajach, że tam stwierdzili, tak. dobra, te 6 tygodni to możemy przesunąć i nie będzie, nie będzie nam się jeszcze Tak, tak, tam duchu. jest
1: taka uwaga, że w większości krajów jest, że muszą dostarczyć obiecane, wszystkie obiecane, obiec- całą wartość. W obiecanej dacie lub w jej
0: okolicach.
1: Tak, tak, więc dostał, <głos> dostał 6 dodatkowych
0: it. tygodni. I co się okazało? On nawet pomimo tych więcej, tych sześciu dodatkowych tygodni, dostarczył tylko 11 y, utworów, które były zremiksowane. I co, co jest w ogóle o jeden mniej niż zakładał jego kontrakt.
2: I on się w ogóle I... nie odzywał do i Software, podobno w tak, tym tak, był. I oni wtedy no trochę spanikowali i poprosili swojego wewnętrznego dźwiękowca, żeby on to zmiksował.
0: Tak, i to też nie było t- tak, że on miał coś robić, a w tym czasie Mike miał sobie robić coś, tylko oni na samym końcu mieli się jakby spotkać w połowie drogi i mieli wykorzystać, no oczywiście materiały Majka, t- tak jak były, bo to jakby mu przekazywano ekspertyzę, a przy okazji tam ich pracownik to, co zrobił, miał pokazać Majkowi, i on miał dać takie, taką okejkę jakby, że dobra, dajemy to. No i on powiedział, dobra, dajemy to wszystko na soundtrack. No, i jakby skończyło się na tym, że ten ziomek, który zmiksował te rzeczy, dostał bardzo dużo hejtu od internetu za fakt, że tak naprawdę starał się dostarczyć ludziom coś, za co zapłacili, a, a czego okazji, sam artysta nie dostarczył.
1: Przy okazji, tu jest jeszcze jedno z takiej sprawy. Czady. Możemy na niego mówić
2: Tak,
0: wiem że, wiem, że właśnie czad. się nazywa Czad, ale nie ma jego nazwiska, więc jakby przy, to...
1: przy okazji jest tu takie domniemanie, że ten czad, jakkolwiek się nazywa, jest mniej zdolnym twórcą i że po prostu on z sprawę. sprawy. To też nie do końca tak wygląda, bo on nie miał dostępu do oryginałów, do, do tych. do do, do oryginalnych nagrań, które, które zrobił Mike, tak? Nie. Mike Gordon. On Mike Gordon. się Gordon. nazywa imię, on, musiał, on musiał korzystać z tego, co, co oni mieli. Oni mieli jakieś, przed kompresją jakieś utwory, czy te, te pliki, które były jakby lepszą bazą niż to, co było... W samej grze jest master do gry. Wiadomo, że master do gry jest zupełnie inny niż master do słuchania sobie na słuchaweczkach poza grą. I więc on miał dostęp do czegoś trochę lepszego, nad czym mógł popracować, ale nie miał dostępu do, dostęp do samego źródła, bo same źródło tylko Mike jako, jako autor. Tutaj. Więc on zrobił tyle, co był w stanie zrobić na, z, z, z tym, co miał, no po prostu.
0: I już wiadomo, że do chyba do DLC, DLC że już... Mike nie będzie już z nimi współpracował. I teraz jakby to może podlegać jakiejkolwiek interpretacji, to, to jest jedyny fakt tak obiektywnie, że nie będą razem współpracować. Natomiast z tego, co czytam, to it Software wychwala tego Mike'a Gordona bardzo jako, jako artysta, więc jakby trochę nie wierzę w fakt, że oni z nim zerwą współpracę przez to. Ale no, może mu się nie zgadzają terminy, znaczy, może on wiesz, się obraził, oni, może on oni się obrazili.
1: Wiesz, oni mogą go ciągle cenić jako artystę, bo on jakby, to nie zmienia faktu, że on jest zdolnym artystą, natomiast może nie jest e, dobrym współpracownikiem, no, może po prostu nie jest dobrym człowiekiem do, do robienia gry, bo to jednak jest biznes, tak? Jakby jak dopotrzebować kogoś, żeby im zagrał na weselu, Albo, albo nie. Tak, jeżeli ktoś szuka
2: kogoś, żeby to zagrać prostu, na weselu,
0: to słyszałem, że Mike Duma, Gordon dokładnie. nie robi DLC i ma trochę czasu wolnego.
1: No. Ale kuchacie, jak jeżeli by jeżeli coś artystycznego, takiego jak granie na weselu będzie.
2: Jeżeli ktoś się chce wyżyć artystycznie na weselu, to Mike Gordon jest. To no spoko, tak. nie, no, ale tutaj. słuchaj, chodzi o... Mike,
0: jak będę iść w dół alejki, to chcę, żebyś grał midhook.
1: <grym> tak, dokładnie. <grym> dokładnie. No a jeżeli. A. a wiecie, no a tutaj po prostu chodzi o terminy, kontrakty i o biznes, no i może on nie jest dobrym człowiekiem, który nie z nim biznesu ostatecznie. Tak znaczy,
2: jest, to, jest to tak, jest to taki ciekawy case ciekawy właśnie na ile teraz ID Software, y, IT Software się zachowa jak korpo, a na ile jednak właśnie tak jak mówi, że Mike Gordon jest na tyle cennym asetem, że się tak wyrażę co nie? dla nich, no bo jednak, jednak on nadał charakter, zwłaszcza pierwszemu dumowi, co nie? bardzo to było takie przełomowe i bardzo dużo się mówiło o tej muzyce i, i to, to ma jakby gigantyczną rolę w projektowaniu tej gry, ta jego ścieżka dźwiękowa od, ten, ten, odegrała, więc, więc może być tak, że i Software pomimo jakichś takich korporacyjnych odruchów, jednak jest tłamsi i powie, no dobra, ale ten artysta, mimo że zachowuje się jak artysta, a nie jak człowiek korporacji, jest na tyle cenny dla nas, jest zasobem ludzkim na tyle cenny, że nie nie możemy go poświęcić. Znaczy,
0: no, jest bardzo dużo rzeczy, które sama korporacja też może przedsięwziąć, czyli na przykład złożyć, w sensie podjąć z nim kontrakt dużo wcześniej, dać mu jakby mniejsze rzeczy na krótsze terminy i starać zobaczyć jakby jak ta współpraca będzie przebiegać w taki sposób, żeby kontrakt dało się zerwać, bo wiem, że często tak się dzieje w przypadku kontaktor- kontraktorów. No ale to. No, trochę lipa, że nie robi w DLC. Jakby ja tutaj zupełnie też rozu- znaczy, tak, nie rozumiem czemu nie dostarczył rzeczy, ale wierzę w fakt, że to nie jest ze złośliwości. W sensie, więc jakby... Okej, okay, chciałabym, żeby dalej współpracowali, bo po prostu robił razem dobrą robotę. Tak osobiście chciałabym, żeby tak było, ale no też rozumiem, jeżeli... jakby nie nie spełnia kryteriów, na które sam się zgodził, no to... Nie wiem, jeżeli ktoś do mnie, jeżeli do mnie by na przykład Tomek albo Dominik napisał, Iga, dostarczymy ci 12 odcinków, albo właściwie to wiesz co, 30 ci dostarczymy, tylko daje nam trochę więcej czasu, to bym powiedziała, o super, lubię ich odcinki, są dla mnie ważne, są ważne dla ludzi, którym sprzedaję dalej te odcinki w jakiejkolwiek formie. A potem by przeszli do nimi 11, to by było jak like, what the fuck, guys.
2: To byś tam powiedziała, możecie w ogóle podcastować na weselach i tam się wyżywać artystycznie.
1: A przy okazji, wiesz, Ega, przy okazji jeszcze tam 3 miesiące temu obiecałaś ludziom i zabrałaś kasę od ludzi za to, że oni dostaną 30 odcinków, nie? No tak, tak.
0: Znaczy, no, myślę, że on miał to i taki tak płatny jakby post, to tam pewnie jakąś zaliczkę dostaje na, na poczet.
1: No tak, ale jakby, ludzie, ale, na... chodzi o to, ale chodzi o to, że ludzie zapłacili. A, w sensie, że ludzie
0: zapłacili, Ludzie tak.
1: zapłacili za pre-order, za, za wersję, tak. która miała zawierać ten soundtrack, który miał mieć konkretny tak. liczbę Tak, ale, ale
2: też żeby być całkiem szczerym, to koniec końców ludzie dostali prawie praktycznie taki Sandret, bo dostali 11 traków od Mike'a Gordona, więc tam jakby nie, ja bym jakby ten, ten Ale element nie, bo będziemy... klientów jednak zminimalizował, bo oni dostali koniec końców tej płyty z 30 trakami, okay. z których 11 nadal jest okay. zmiksowanych przez Gordona. Znaczy nie?
0: inna sprawa jest taka, że wydaje, to, to, to jest już tam prawda, tam rzeźbienie ży, w głównie, to sobie ja teraz robię. Wydaje mi się, że mogło być tak, że no skoro bez... oni to obiecali, zanim mieli z nim kontrakt, to To mieli taki thing, że jeżeli on by nie chciał robić i masterować tego soundtracku, to jako, że zwykle pracuje się w taki sposób, że wszystko co zrobisz dla dla jakiegoś projektu, to jest własność tego projektu jakby, nie? Więc jeżeli on by się na przykład nie zgodził, to myślę, że on by miał po prostu obowiązek przesłać im pliki te surowe, które oni by mogli masterować. Tak? I i tak i tak to by było zrobione.
1: Możliwe. Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że w całej tej historii bardzo cieszy mnie, że z jednym z elementów tej dramy były screeny z Audacity, pokazujące, <grym> którego, <grym> tak, my tak. Uż- uż- <grym> którego my używamy na co dzień, pokazujące, pokazujące różnicę, którą, o ile dobrze rozumiem, bo te tam dwa czy trzy Szkoda, artykuły... Na tym przyczy... się
2: nie zawiesiło Audacity. <grym>
1: tak, tak. Te, te dwa czy trzy artykuły, które przeczytałem, nie do końca precyzują tą różnicę. Ja nie jestem jakimś tam super specem, dziękuję, ale wydaje mi się, że tu chodzi o, o kompresję dynamiki, czyli to jest taka wojna, która się w ogóle toczy w muzyce o ta od lat właściwie, a jeżeli nawet nie od dziesiątków lat, no może od, na pewno od wejścia pod Cydy, kiedy Jest takie,
0: Pozdrawiamy rodzinę z tej
2: wojny. Pisało. Gdzie, gdzie właśnie wow, podobna, drama,
1: podobna drama była lata temu z, met- z nową płytą Metallica, wtedy nową, czyli Def Magnetic, która była bardziej... Sko- chodzi o kompresję dynamiki, to nie, to nie jest ta kompresja, że tam ci zmniejsza objętość pliku, tylko chodzi o różnicę między najcichszym a najgłośniejszym instrumentem, że jak jest duża dynamika, czyli głośne czy są bardzo głośne i ciche rzeczy są bardzo ciche, to masz taką jak oni przestrzeń pomiędzy instrumentami, że instrumenty mogą oddychać, że każdy instrument jest dobrze słyszalny i ty ten. tylko do tego musisz mieć dobry sprzęt. A przez to, że większość ludzi teraz korzysta z jakichś tam słuchawek, albo nawet od ku na sobie na telefonie, albo na jakimś tanim guciszku Bluetooth, to raczej, to raczej jest tendencja, żeby, ta, żeby tą dynamikę bardzo kompresować, co spowoduje, że jakby wszystko się jakby zlewa w jedno, ale jednocześnie wszystko jest głośne, więc wszystko słyszysz, tylko że wszystko słyszysz głośniej, ale jakby jako taką jedną, jedną masę, nie? I właśnie te, te lepiej zmasterowane traki mają dużą dynamikę, czyli jakby duża jest ta przestrzeń, a, a właśnie te gorzej mają, mają tą. Dominik? Tak.
0: To jest bardzo ładnie, ale Metallica skończyła się na kilomol.
1: Znaczy po prostu, bo to była podobna kwestia i też w Gierkowie się działa, bo tam było tak, że w Guitar Hero były wersje właśnie z większą dynamiką i ludzie autentycznie mówili, że wolą ripować z gry te utwory i one brzmią lepiej niż na płycie, gdzie były właśnie tak zmasterowane, na, jakby na odwrót była sytuacja, czyli wersja w grze była lepsza niż wersja na soundtracku, czyli oficjalna płyta, która była w sklepie.
0: No to to jest tyle w tym temacie. Nic tutaj więcej nie ma do dodania. Myślę. Posłuchajcie sobie muzyczki z Duma, jest dobra. Tak, posłuchajcie. Jest, jest super.
2: E, tymczasem e, my tutaj sobie robiliśmy odcinki tematyczne, a na rynku nam umarł CD Action. Czyli od dekad, chyba nawet od dekad, tak powiem, najważniejsze i najpopularniejsze pismo komputerowe, ogrowo gro- komputerowe na rynku, na którym wychowała się już cała, całe pokolenie graczy, więc bardzo by mi zależało, żebyśmy nie mówili o Secret Service w tej dyskusji, bo <laughs> Secret Service umarło, umarło dawno, dawniej temu niż dorośli ludzie, jakby już żyją, tak mi się wydaje. <laughs> a potem
1: je a potem jakiś palant, który skakował czas.
2: Tak. Jakiś e- typ e- w e- e- znaczy, ja powiedziałem, że umarło, ono jeszcze tak nie do końca umarło, bo jeszcze ludzie teraz są na wypowiedzeniach, to jest w ogóle oświadczenie wydawcy, czyli Bauera, że, że wręczono wypowiedzenia pracownikom, ale że te wypowiedzenia obowiązują, więc ci ludzie zazwyczaj no korpo jak. Tak, tak zazwyczaj korpo jak zwalnia pracowników, to daje im, tak, idzie im na rękę, że okej, okay, zwalniamy cię i to jest kijowe, ale w związku z tym zwalniamy się z obowiązku świadczenia pracy na tym wypowiedzeniu i przynajmniej miej te tam 2-3 miesiące na, na jeszcze pensji, na znalezienie sobie innej pracy, na ogarnięcie swojego życia i itd. Bauer oświadczył, że on tak nie robi, że to nie jest praktyka, którą on <śla> praktykuje i że ci ludzie mają pracować do końca wypowiedzenia i mają jeszcze wydać 2 albo 3, no zależy jak długo, nie, nie wiemy jak długi mają okres wypowiedzenia, no bo to jest indywidualna sprawa, ale mają jeszcze, w tym czasie mają jeszcze pracować i mają jeszcze na pewno przynajmniej ukaże się jeden CD-action, a najprawdopodobniej ukaże się jeszcze przynajmniej po nim jeszcze drugi albo trzeci. No i Poligamia opublikowała taki dosyć pogłębiony, sensowny artykuł na temat tego, co tam się działo. Jest to artykuł, który polecam bardzo ludziom, którzy nie pracowali nigdy w mediach, a ludzi, którzy pracowali, pracowali kiedykolwiek w mediach, bo to czytali ten artykuł, kiwając głową i myśląc tak, 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 to się zgadza, tak, tak dzieją, tak jest, tak, spotkałem się z tym, tak, tak, o i to też i tak, okej, okay, tak. A, a
0: jeszcze A nie też jest.
2: Tak, Bo jest to klasyczny, jest to klasyczny przykład dużej firmy, która kupuje jakiś właśnie tak jak. Tak, te, Pewnie, pewnie korzystają na, 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 w parę z takich słów jak asset, kupują jakiś asset, który się dobrze sprzedaje, który ma wierną, wier, wierną bazę czytelników i ten, ta duża firma zupełnie nie rozumie tego nowego assetu, zupełnie nie chce go zrozumieć, ma pewne swoje strategie yy, takie. Yy utrwalone, które do tej pory się sprawdzało albo nie sprawdzało, ale w każdym razie zawsze je robiliśmy, zawsze je wprowadzaliśmy, więc w tym momencie też wprowadzimy, a z drugiej strony masz załogę pracującą nad tym projektem od lat, która zna ten projekt i wie, co powinna robić i wie w miarę, jak go prowadzić i jak zadowalać czytelników i jak jakby d- d- dostawać dobre, e- utrzymywać dobre wyniki i której wszystkie uwagi i zgłoszenia spotykają Są się z, z-, z betonem. Wiesz Tomek?
1: mi tak znajomo, jakbym prawie sam uczestniczył w takim procesie. Nie jestem do końca pewien, czy to miało miejsce w moim życiu, ale coś mi świta, że mogło mieć.
2: Tak. Gdybym, gdybym prowadził kiedyś jakiś autorski pro, projekt dla dużej firmy medialnej i on zostałby być może w, o, w atmosferze skandalu i protestów zamknięty, to być może sytuacja wyglądałaby mniej więcej tak samo jak ta, co...
1: by się, Być może można by się doszukiwać pewnych podobieństw tak. między, w, w tych historiach?
2: E, tak, no i, e, i wygląda na to, że CD projekt jednak upadnie, bo ja absolutnie Scydiażczy, nie wierzę w to, Scydiażczy. że. słucham nie scydiażo, Czekaj, tak, czekaj, tak, czekaj, Tomek.
0: Przeszczolony. To tak.
1: <laughs> w ogóle, w ogóle w całej tej całej. Słyszeliście te jakby...
0: to pierwszy raz u nas.
1: No i to, że CD projekt już upadł, ten oryginalny to, Bo to było CDPPL teraz, czyli ten tak. jakby wydawnicze ramię, czyli to czym był CD projekt na początku.
2: W ogóle śmieszne to jest, że dwie mega ważne marki na Polsce, w tak. polskim gieryszkowie żyją jeszcze mentalnie w epoce CD, co nie? To e... prawda.
1: W ogóle ja się dopiero z tego artykułu dowiedziałem, że CD Action nie miało płyty CD na początku. Ja byłem przekonany, że oni się nazwali CD Action dlatego, że mieli płyty CD. Oni się nazwali CD
2: Action, bo CD wtedy było w ogóle hot, trendy. W pierwszym ja numerze ja... mogłeś wygrać
0: CD ale w sensie,
1: ja, jakby ja, i to też nie jest tak do końca, że, że my jesteśmy na tyle już tam, nie wiem, starzy, że dla nas CD Action, bo dla mnie też CD Action były ważne. Było ważne. Może nie tak jak Secret Service, bo tam jak to było. Mieliśmy nie to, mówić
0: o Secret Service.
1: To byłem już starszy w tym sensie, że tam nie miałem 12, a tylko 15, więc więc tam jakby nie, nie ukształtowało mi tak bardzo. Jakaś pokoleniowa tak...
2: nas dzieli od czytelników dokładnie dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. Ale to, to obecność płyty CD, to było coś super ważnego. No, mój pierwszy numer CD Action to był Pamiętam to do dziś numer z Quake'em, z demem Quake'a na, na płycie i kurde, to było, to było coś niesamowitego wtedy.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że z CD-Action miałam Fallout.
2: I w ogóle. Ja e, nie e, mogę tego przecenić. E, jak wchodziło CD Action. Bo e, jeszcze a propos tego CD, to uważam też, że jest zabawne, że największa firma, najważniejsza firma gieryszkowa w Polsce nazywa się CD Projekt. Najważniejsze, że z pismem nazywasz CD Action. <śmiech> ale jeszcze mamy taki serwis, który nazywa się CDA, żeby było <śmiech> jeszcze, <śmiech> jeszcze zabawniej. I, <śmiech> I tam możecie no. oglądać pirackie firmy. <śmiech> tak, znaczy to? takie półpirackie, no. Ale tak, ale e, jak wchodziło CD Action na rynek. To... Znaczy nie, no
1: one są, one są 100% pirackie, tylko jakby ty nie uprawiasz piractwa oglądając. No, tak, ich ale ten model
2: z jakby. Oni są już na giełdzie, więc jakoś to sankcjonowali. No tak, no to prawda, to prawda. E, jak w cd Action wchodziło na rynek, to istniała taka niepisana zasada pomiędzy wielkimi.
0: Właśnie, ja chcę wiedzieć o tym więcej. No, ja,
2: ja ci nie powiem więcej, bo ja nie pracowałem wtedy w magazynie, ale pamiętam, że jak czytałem wtedy, ta zasada dotyczyła tego, że nie dołącza, nie dołącza się chyba nie płyć tak, CD do. Właśnie, chyba nie płyt CD, tylko pełnych wersji gier, mi się wydaje. Ja to tak zapamiętałem. Mm. E, wydaje mi się, tak
0: że mogło jest... być w sumie. Tak, się, bo drama tutaj...
1: była nie. Ta, masz rację, bo drama nie była. Bo pier... CD dołączył też Secret Service, było cover CD. Tak. Jakby to nie chodziło o CD, tylko, tylko chodziło o Ponever Seeker.
2: I CD Action, żeby jako młody, młody tytuł, który tak agresywnie próbował zdobyć rynek, złamało tą, tą umowę. I ja jako czytelnik Secret Service nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że istnieje taka umowa i że to jest ważne i że to jest dżentelmeńskie, dopóki Secret Service nie napisało takiego strasznie alarmistycznego artykułu, że ta umowa właśnie została złamana, żeby wy, wy nie wiedzieliście, że ona This jest. This ale...
1: is <laughs> Word. No. I to jeszcze później tak, i to czy później były takie tam, tam szula noże, bo później było tam, że się nazywało że to jest tylko do, ulotka dołączana do gry, i że nikt tego nie czyta i że to jest gówniana treść, bo.
0: Tak, bo tak tam bardzo często tylko to. było na samym początku, chciałem tylko powiedzieć. To... Znaczy,
1: wydaje mi się, że te pisma jakby nawet jeżeli Selection nie, było za, nie miało za wysokiej jakości tekstów wtedy, to nie jest tak, że Secret Service, Gambler albo Les tak, tak. lepsze.
0: A Gamblera to w ogóle jeszcze bardzo trudno było czytać znaczy, tak drukarską. Ja bym powiedział, jakby że to być mia... może miało lepsze teksty,
2: ale nie była to inna liga. co nie?
1: Tak, no, no tam jakby można się kłócić o tam... Bo mieli, to jest 7, mieli na pewno mieć 10...
0: doświadczenia i, i, 7, i tak dalej. Ale, tak dalej, ale,
1: ale, ale jakby ja to mogę był ten sam poziom nie więcej. Secret
0: Service. Dostał w ryj i się skończył. (głos) Dziękuję. (głos) (głos)
2: Tak, no ale ale jest to jednak, ja mówię, to nie jest moja bajka, ja nie czytałem CD Action,
1: Wiesz Nig- co, to Mark, to też, czy... Przepraszam, to może nie być tak, że oni mieli więcej doświadczenia, tylko my mieliśmy mniej doświadczenia, jakich czytaliśmy. <grystanie>
2: <grystanie> może tak. E, nigdy to nie była moja, moja bajka i nigdy nie kupowałem CD że nie byłem wiernym czytelnikiem, ale zdecydowanie jest to przykra wiadomość. I jest, tak jak mówię, jest całe pokolenie graczy w Polsce wychowanych na tej gazecie i ta gazeta, ja w ogóle się dziwiłem, że ona sobie radziła zaskakująco dobrze jak na rynku. Ona sprzedawała w dzisiejszych czasach głębokiego kryzysu na rynku prasy. Ona sprzedawała 30 20 tysięcy egzemplarzy nakładu to w takiej prasie specjalistycznej to jest naprawdę dobry wynik. I tam jestem absolutnie pewien, że Bauer mógł na tym zarabiać. Absolutnie jestem przekonany, że tam, że istniał sposób wyciągania kasy z tego biznesu, nie przynajmniej utrzymywania go przy życiu. No, nie wiem, nie wiem jak teraz w czasie pandemii, co nie? No, bo być może rzeczywiście to tam przeorało tam do, do zera te nakłady, ale, ale z tego artykułu na poligami wynika, że Bauer już od dawna chciał zakręcić kurek w Cidiaczyn, że... Tak, ale że...
0: właśnie chciałam powiedzieć, że pandemia czy nie pandemia? Stary, jeżeli też gazetę, bo ja, ja nie na ja to patrzę tak, ja nie jestem jakimś miłośnikiem gazet, czytałam przez jakiś czas, no czytam Secret Service, czy Reset, czytałam lampę na przykład, e, Hart czytałam e, Krakowski kubko Produkt. I na przykład, jeżeli ja bym wiedziała, że wychodzi produkt, abym nie mogła pójść do sklepu go kupić, bo tak by się mogło zdarzyć, to mogę go zamówić, to jest raz i raczej bym to zrobiła, albo jeżeli już jesteśmy w tak czarnej dupie, że nie wiem, nie ma ludzi w drukarni, żeby to wydrukować, to się kurde, wystawia PDF-a, tak? I daje się możliwość kupienia PDF-a. I ja sobie na moich 500 tysięcy sprzętach sobie otwieram tego pdf i płacę za niego, ok, może nie 12 zł, tylko 5 bo nie mam realnie gazety w ręku, ale kupuję go, bo jestem, kurde, czytelnikiem, no, to jest tyle. Jest milion sposobów, które Bauer mógł jakby przedsięwziąć. Z tego artykułu też wynika, że oni za bardzo chcieli w ogóle się unowocześniać. Przepraszam. I
2: podobno, podobno od lat był taki właśnie pomysł redakcji, czyli ludzi, którym zależało na tym gazecie i którym wydało, którzy znali swoje, swój target i swoich czytelników. Od lat był projekt, żeby przeskoczyć do internetu, żeby rozwinąć stronę internetową. Znaczy nie, nie, żeby gazetę przełożyć do internetu, ale żeby rozwinąć jakby równolegle to. A podobno Bayer był zupełnie niezainteresowany tym, bo internet chyba nie ma przyszłości. <śmiech> nie. Idziemy, idziemy, idziemy w CD bardziej niż Słuchaj, w internet. <śmiech> idziemy
0: w CD, gazety i telewizję. No. Nie no, jest to zakończenie jakiejś ery. Ja osobiście CD Action raz na jakiś czas czytam. Czytam bardzo dużo Action Reduction. Nie wiem, czy pamiętacie też, że oni mieli taki jakby autorską rzecz na samej płycie CD, właśnie typu tam action, redaction, tam były były kawałki internetu, które można było, jakieś memy, jakieś takie filmiki, albo coś takiego. I tam były sprawozdania z jakichś ich zlotów, tam były jakieś takie super nieśmieszne dowcipy, ale też jakieś programy, które ktoś napisał po prostu takie tam napisane w C++, gdzie odpowiadałeś na pytanie, czy to zliczało punkty. Ja pamiętam, że ja na tym spędziłam bardzo dużo czasu takiego, że ja wracałam, ja, ja głównie CD Action traktowałam jako płytę, kiedyś jak Jakiś czas temu przeczytałam tam kilka artykułów, to miało związek z, tam, z, jakby z rzeczami osobistymi, że musiałam to zrobić. Nie był to nigdy mój ulubione czasopismo, ale też poznałam wielu autorów takich, którzy teraz tam pisali i którzy teraz starali się zrobić z tego coś więcej i to byli młodzi odczytani ludzie, którzy naprawdę wierzyli w niektóre rzeczy, które chcieli tam osiągnąć, a które po prostu kładły pod nogi, ale udawały im się niektóre rzeczy zrobić. Znam kilku redaktorów tak po prostu no też prywatnie i no nigdy nie byli jesteś super pod tym co się dzieje ale bardzo chcieli to robić no też, też Krzysiek
1: Kępski robić. Asia Pamięta Borkowska z Poligami oboje jakoś tam wpisywali
0: e, <laughs>
1: że pamięta to pamięta ale że jest Borkowska no z takim nazwiskiem to tylko kurna karierę w y, prasie y, growej robić a tutaj jej zabrali no ale nie, nie z tych workowskich, pytałem się. Mówi, że każdy ją o to pyta.
2: Zresztą też redaktor, a nie się nie pyta, redaktor co CD Action chyba jakiś wystąpił z wami w co nie? Były redaktor CD Action, tak. A, no, no
0: właśnie, był, no właśnie. był Berlin. Pozdrawiamy no właśnie. Berlina.
1: Pozdrawiamy.
2: Ja, ja w ogóle, a propos, jeżeli chodzi o poziom e, tekstów, jak zwłaszcza publicystyki, to ja zawsze, ja bardzo bym chciał, żeby istniał taki magazyn, ale zawsze co jakiś czas jest taka jest taki ruch w tym kierunku, że powstał taki magazyn. Ostatnio Secret Service, Slash pixel miał być takim magazynem, o, i to się, to się na dużą skalę nigdy nie udało w Polsce. Kiedyś to się czasem udaje na małą skalę. Jest jakieś tam blogi w stylu Altergranie czy coś tam. E, jawne sny, był kiedyś taki ma- mały magazyn, który się ukazywał lak.
0: Yy, tak, och. i by miał super szatę graficzną, ale niestety te teksty też... Ale, ale był, było
2: to przynajmniej jakaś intrygująca próba, jakbys, Tak, nie? Ale, ale właśnie w takiej skali magazynu, ukazującego się regularnie, grubego i yy, zajmującego się na bieżąco, yy, no to ani Pixel, ani CD Action, ani, ja, jakby, ja, ja dzięki temu trochę mniej... Mam trochę lepszą opinię o City Action. Bo nikomu innemu to się nie udało, dlaczego, więc, im się miało udać? Dlaczego, jakby nie powinienem oczekiwać, że City Action będzie lepszy, skoro nikt inny nie jest lepszy?
0: <grytanie> no, moim zdaniem City Action jest tak o dwa poziomy wielkości wyżej niż Pixel. Ale no, to, to ja może. A, i coś jeszcze chciałam powiedzieć. Ja nie mam, jakby ja, ja jeszcze nie mam Ja bym zdania, chciała polecić bo... tutaj bloga Endless Runner. To jest ja, dobry ja...
1: Blog. Ja nie mam zdania, bo ja czytałem ostatni raz bardzo temu, więc kompletnie nie wiem, czy to pismo jest teraz. No, znam trochę paru ludzi, którzy tam pracowali, i było no, też dla mnie kiedyś ważne. No, ja je kupowałem jako tam człowiek by, zainteresowany grami na przełomie lat 90. do No.
2: Więc przykro nam, wysyłamy redakcji y, żółwika internetowego. Poduszka, tak, Trzymajcie tak. się. Byliśmy w tym miejscu. Może otwórzcie podcast. <śmiech> Może odpowiecie <odpamiętacie śmiech> Patronajka. Może to jest jakaś ścieżka <śmiech> dla was.
0: Nie, to jest bardzo zła ścieżka. Zajmijcie się czymś innym.
2: Nie róbcie konkurencji.
0: Nie chcemy was tu.
2: A co tam w Naughty Dog?
1: Pod koniec kwietnia, yy, na forum Zera ukazało się w jakimś tam wątku jak to na forum ZERA bywa. Ja w ogóle. To, to jest dla mnie fascynujące, że ciągle jest niego fora internetowe. To jest taki relikt w ogóle jak lat 90. który tam ciągle żyje jakoś sobie. Tam się dzieje w ogóle rzecz na tych forach. No i na tym forum pojawiły się linki do filmików pochodzących bezpośrednio z The Last of Us 2 zdradzających istotne szczegóły fabularne. I my nie będziemy tych szczegółów fabularnych tutaj zdradzać, ale to były takie naprawdę kluczowe dla tej fabuły gry rzeczy, które nie takie spoilery, że my się czasami śmiejemy, że tam ktoś jest aktorem albo w ogóle zawiązanie fabuły, tylko autentycznie psujące ludziom istotne zwroty fabularne, jakieś tam ważne z punktu widzenia narracji tej gry wydarzenia. I te linki dosyć szybko zostały zdjęte. Do tego stopnia, jakby to był taki udany damage control, że jak Iga nam, z nim rozmawialiśmy, która próbowała szukać tych filmików, że nam bardzo ciężko w ogóle znaleźć obecnie jakieś mirory, czy jakieś nowe, nowe linki do tych filmików, no ale jakby... Uszkodzenia zostały zrobione, tak? No. Jak się ludzie, mówi którzy... po polsku, to jest. Moja matka tak mówiła.
0: <głos>
1: dokładnie. <głos> 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 mleko, się, mleko się rozlało, tak? Tak się mówi. Że ludzie, którzy wiele ludzi, którzy nie chcieli poznać tych szczegółów, poznało je, ale są, byli wkurzeni z tego powodu i są wkurzeni. Ale się tak, I też... tak, tak
0: się zastanie. Ci powiedzieć. ludzie nie chcieli tego zobaczyć, skoro kliknęli, żeby to zobaczyć.
2: No oni to, się, oni sami... byli bardziej wkurzeni nie na to, że im zdradzono fabułę. Tylko hmm. na to, że co się okazało w tej fabule.
1: To jest tak, to jest w ogóle ten graczowski, osobny w ogóle wątek, ale jakby to za chwilę. Tak, no, spoilery są postawi. złe, że
0: im się nie podobają. Tak, <laughs> tak, no bo
1: to też jest w ogóle. No ale jakby to zostawimy, to zostawimy na, na, na za chwilę. Yy, jakby to się wszystko działo, w, jakby w tle cały czas tej całej historii była ta trwająca dyskusja o kulturze pracy w Naughty Dog, o crunchu, który się dzieje w Naughty Dog, o tym, że tam się bardzo źle pracuje obecnie, tam były te donosy, że nie pamiętam teraz nazwiska pracownika, ale który mówił, że tam jakiś czas temu, dwa czy trzy lata temu było takie poczucie, że Naughty Dog to jest taka firma, w której każdy chce pracować, to teraz to jest taka firma, w której nikt nie chce pracować, czy oni autentycznie mieli w ogóle problem ze, ze znalezieniem ludzi do skończenia tej gry, bo po prostu podchodzili im ludzie, i musieli jakiś tam outsourcować w ogóle ludzi od animacji, żeby móc w ogóle skończyć tą grę. Więc jakby z tych z połączenia tych dwóch z połączenia tych dwóch newsów powstało Powstaje takie przeświadczenie, planeta. Powstało takie przeświadczenie, że te, ten wyciek fabuły to był efekt działania jakiegoś kłusnego pracownika że ktoś, kto odszedł niedawno z firmy, czy się zwolnił, czy został zwolniony, czy ciągle tam pracuje, ale, ale jest jakoś tam według Zwłaśnie, siebie... Zwłaszcza,
2: że tę teorię podbił na Twitterze, tak nie definitywnie, jakby nie mówił, że to o to pochodziło, ale podbił ją Jason Schreier, który się zajmuje tymi tematami, który pisze o tym i on się jakby odniósł do tych plotek, ale w ogóle samo to, że się do nich odniósł, to już je bardzo uwiergodniło, co nie?
1: Tak, tak. I było takie, no, taką tajemniczą police trochę w Giereczkowie było, że to jakiś wkurzony pracownik w takim odwecie, w akcie zemsty, bo, bo jakby jest też takie poczucie, że to szkodzi Naughty Dog. To też jest dyskusyjne, bo pojawiły się później informacje, że wręcz sprzedaż gry wzrosła po tych wyciekach. Nie wiadomo, czy tu jest jakaś korelacja między tymi wydarzeniami, no ale jakby trudno też mówić, że tam Czyli jakoś... po prostu idzie premiera i ludzie są zainteresowani interesowani Tak, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Eee, więc eee, takie przeświadczenie trwało przez kilka dni, po czym na początku maja, bodaj 4 maja, użytkownik Twittera Wait o bardzo uroczym o bardzo uroczym, uroczym pixelbats e, opublikował, opublikował tweeta, w którym napisał, że on zna ludzi odpowiedzialnych. Ona w ogóle rozróżnia. Ona rozróżnia to sprawę, że byli ludzie, którzy... Że, znaczy tak, że to było skakowane, że to nie był żaden pracownik, że nastąpiło włamanie na serwery Naughty Dog. I że on zna ludzi bezpośrednio odpowiedzialnych za włamanie, ale to nie są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za wyciek. Że jakby są tutaj trzy strony, jest Pixel Buds, który ma dostęp do tej informacji, są ludzie, którzy dokonali włamania i jakby po, pozyskali,
0: dane. pozyskali
1: dane i pozyskali informację o tym, jak te dane wykraść jest trzecia strona, która korzystając z tej informacji uzyskanej od drugiej strony, wypuściła to do internetu i jest odpowiedzialna za, za, te, za ten wyciek.
2: I tam Jak to się ciekaw... stało, Dominiku? No właśnie, dosyć ciekawie z punktu widzenia technicznego oni doszli do... do, do... No właśnie,
1: ja próbowałem to zrozumieć. Niestety tweety użytkownika Pixelbat są ewidentnie kierowane do, do użytkowników takich mocno osadzonych w tym takim hakerskim, technologicznym światku, Ale no tak bardzo oględnie, na tyle, ile ja to rozumiem. Chodzi o to, że każda z gier Naughty Dog, zanim y, y, zostanie wydana, to dostaje taki jakby klucz, taką przepustkę, która umożliwia jej dostęp do serwera na TDO, gdzie są dane tej gry. Także że się mogę sobie, nie wiem, ściągać. Oni też używają mogę...
0: serwerów, które w tym momencie udostępnia Amazon. Amazon, to tak. To no jest To jest
1: akurat, akurat chyba wszyscy używają w tej chwili serwerów. Amazon albo Microsoftu, no, Azure. I tam też w ogóle widziałem, że są walki, tak jak Lucas Pope kontra... Sam, kontra, Barlow. Sam Barlow to było, że tam Amazon Web Services kontra Azure. I tam było, że aha, mogliście Azure korzystać, Haha, ha, ha, ha. To by nie było wycieku. No i że, że jakby każda z gier dostaje taki klucz i wtedy powiedzmy The Last of Us dostaje klucz, który umożliwia jej ściągnięcie z Amazona danych tylko i wyłącznie The Last of Us. Tylko że jakimś sposobem okazało się, że yy, yy, hakerzy znaleźli sposób, żeby właśnie używając klucza z gry, z ostatniej gry, czyli to chyba było Uncharted 4, tak?
0: Już wiem, że zdarzyło się tak też wcześniej, w którymś on czarty, udało tak. się wejść i znaleźć tam część plików z The Last of Us. I oni tak, że, że, że że czarte, że tak, że Wancharty tak 3 zrobić.
1: że, 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 że klucz, używając klucza od Antarty 3 udało się ściągnąć dane The Last of Us. więc jakby pojawiło się przypuszczenie, że używając klucza od Antarty 4 będzie można ściągnąć dane z The Last of Us 2. I to się okazało prawdą. I, i w tym momencie właśnie i ten PixelBuds twierdzi, twierdzi, że on powiedza, miał tym firmę. I że, i że jakby to była, to była znana informacja, że, że jest taka, taka, takie niebezpieczeństwo i że jest taka luka w systemie, która na to pozwala. I w tym momencie właśnie jak to jak istnieje te luki, może nie stało się publiczne, bo tam wiecie, gazeta, CNN o tym nie zrobiła materiału, no ale tam w tym środowisku to się stało publiczne, to właśnie ktoś tą informację wykorzystał i już wtedy bezpośrednio wrzucił to do, to, to do internetu. Jest to, jest to na pewno ciekawe o tyle, no i mówię, to jest, to jest tyle, na ile ja byłem w stanie zrozumieć, jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne, naprawdę już szczegóły, co to, to był za To spójrzcie
0: do nas w komentarze, bo na pewno zaraz przyjdzie ktoś, kto nam powie, tak, że nie to... da się wyrzucić yy, złych wyników z kości, więc to znajdzie <laughs> Bardzo się ktoś, chętnie kto nie. to wytłumaczy.
1: Autentycznie, jeżeli ktoś, tak bez, teraz bez ironii, jeżeli ktoś jest w stanie po ludzku napisać bardziej szczegółowo, jak to działa, to ja chętnie to przeczytam.
2: To zachęcamy, tak. To zachęcamy.
0: Ja się... również jestem zainteresowana. Tak. No e, to... tak. To...
2: Ale w tej historii, przynajmniej z mojej perspektywy, najciekawsze było to, jak gracze postanowili być graczami, bo nie byliby graczami, gdyby nie byli graczami, i, i przeczytawszy, przeczytawszy spoilery i zobaczywszy spoilery wykradzione do gry, postanowili wyrazić swoje niezadowolenie, że gra będzie wyglądała tak, jak będzie wyglądała i że artyści realizują jakąś wizję, którą, którą sobie zamierzyli i że oni by tą grę zrobili inaczej.
1: W swoją drogą jest to tyle ciekawe, że teraz mówię, żeby nie wchodzić te spoilery. Że jakby cała, cała sprawa jest światopoglądowa i dotyczy orientacji seksualnych?
2: Nie, nie cała, to nie, to nie, nie jest Znaczy nie
1: cała, tak. ale, ale, no tak, ale jest ten, ten wątek i tak. Naughty, Dog, Naughty Dog już parę tygodni temu mówiło o tym, że to będzie gra o nienawiści. Jakby to, że, że, to, że to jest temat tygry. Po czym kurde, gracze stali się graczami i jakby, jakby postawili kropkę nad i w ogóle do tego, do tego tematu. To jest takie, takie w ogóle takie, takie super ironiczne dla mnie z tym wszystkim.
2: Ja absolutnie jestem mega ciekaw w tej fabuły i w ogóle ja absolutnie się nie boję tych spoilerów, bo mi tam nawet Faweł Kuzioł kilka, kilka tych spoilerów powiedział, tak bardzo, bardzo ogólnie, nie, jakby nie wiem co się dokładnie wydarzy, ale właśnie a, akurat kurde, The Last of Us to jedna właśnie z tak, z tak sprawnych narracji, z tak dobrze opowiedzianych Sparne. narracji, że to jest trochę tak jak Breaking Bad, co nie? Ja oglądałem Breaking Bad, dokładnie wiedząc jak się zakończy Breaking Bad, ale to jest tak sprawnie opowiedziane, że absolutnie ci to w ogóle nie przyjdzie zabawy. Ja, ja ogóle... nawet się że nie mam takiego napięcia, czekania w ogóle ba. Na...
1: nawet nawet wiesz co, Tak naprawdę Breaking Bad to jest w ogóle przykład, bo to jest taka historia, że nawet jak nie wiesz, jak ona się skończy, to ty wiesz, jak ona się skończy. Jakby. Bo ona się kończy dokładnie tak, jak jakbyś powiedział, jakby, jakbyś komuś są zgadnąć, jak ona się kończy. To się dokładnie tak kończy, a wciąż jest zajebista. Więc tak, nie tak wiem, i... ja
0: wam powiem tak, ja będąc zupełnie niezainteresowana tą grą, w sensie oczywiście fajnie i tam fabuła jest dobrze opowiedziana w jedynce i tam spoko, ale pamiętam jak strasznie mnie męczyła jedynka. Nie ale ciebie nie,
2: nie, nie męczyła cię jedynka z, z punktu widzenia narracyjnego, jakby.
0: Trochę mnie męczyła, męczyła bo jedynka, bo wydawało, wydawało jej się, że jest, że jest i do ja tak, to mnie sprytniejszy od gameplayu.
2: Tak, ale wychodzi mi też o to, że narracyjnie. Nie,
0: nie na przykład, wiesz, fakt, że ja grałam w nią inaczej niż ta gra chciała, żebym w nią grała, to ta fabuła nie była aż taka mocna jak Ty osoba z by taka oryginalna Nie, <grym> ale przynajmniej. Ja się zagrać w ogóle tak jak grać, chce, żebyś ją Nie, no, no, ja w nią grałam tak, jak ona mi dała w nią grać i tak, jak mi się łatwiej grało. I wiesz, i takie rzeczy typu, że teraz nie będę nic spoilować, ale że przy zakończeniu miałam ze sobą przedmiot, którego chciałam użyć w razie, w razie tego, jeżeli nagle musiałabym podjąć jakąś nieodwracalną decyzję. I użyłam tego przedmiot, a gra po prostu stwierdziła, że teraz ten przedmiot nie będzie działał. To jest takie... Dzięki, gro. To jest fajne i systemowe, co robisz. Nie.
1: Grałem wczoraj szybko... Ale czekaj, szybko. daj mi
0: powiedzieć. Przeczytałam wszystkie spoilery, które wyszły. Nie widziałam ich, ale chcę je jeszcze zobaczyć. I realnie to, co przeczytałam, była jak... O, to jest interesujące. Być może pogram w tą grę, więc jakby...
1: W sumie to nie jest ważne w co człowiek. grałem i kompletnie niezwiązane z tematem, powiem o tym następnym razem. Tak, ale,
2: ale, ale jest ten, ten drugi spoiler, nie ten nienawistny, bo ten nienawistny spoiler to on jest bardzo przewidywalny i to tak, grałem to jest jedynkę prawda. i grając w dodatek do jedynki, to,
1: to już było. na pewno to wiecie to tam było, się, o co
2: chodzi, co nie? Ale ten drugi spoiler, tak jak mówi Iga, on, y, dla mnie on jest, on jest interesujący. Ja autentycznie ja, tak sobie, o kurde, sonie, to, to może być coś ciekawego. Chętnie ob- obadam, czy to się sprawdza co nie w tej grze. Nie mi rozumiem ludzi, po którzy ja powiedzą po czymś takim, ja już nie zagram, bo już wiem, co tam będzie.
0: Tak, ja, ja jestem realnie ciekawa, tam jest jeszcze kilka spoilerów takich dosyć grubych, że tak powiem. Znaczy spoilerów. Wiem, co się wydarzy w tym i ja realnie jestem ciekawa, jak do tego dojdzie co będzie się działo dokładnie, w sensie... No tak właśnie, bo, bo, tym bo tym. Naughty
2: Dog jest bardzo dobre w opowiadaniu na takim emocjonalnym tak. poziomie, że interesuje cię nie tylko, co się wydarzy, ale jak to, jakie emocje, jakie wydarzenia doprowadziły do tego, Absolutnie. jak to wpłynie na bohaterów, jaki nastrój... Tak, i tam właśnie, będzie... co będzie później, Absolutnie nie, tak. nie ma nic Takie, takiego
1: jak... w pierwszym The Last of Us, co by było jakimś tam plot twistem, albo zaskoczeniem dla ciebie, albo jakoś tam... To, to wszystko jest w tym, jak oni sprawnie to opowiadają.
2: Tak.
0: Tak, Więc nawet tak, ten... ten...
2: Nawet ten quasi plot twist na końcu to ten taki jakby bunt jednego, jednego z bohaterów. On, on w ogóle nie jest plot twistem właśnie dzięki temu, jak dobrze, tak. jak dobrze emocjonalnie ta postać jest poprowadzona, że ty totalnie rozumiesz, dlaczego on to robi. Jakby, ty, ty nie jesteś zaskoczony, że on to robi, tylko myślisz, no to ma sens, jakby, co, nie? jakby przez, przez 20 godzin gry oni im pokazywali, jak on dochodzi do tego etapu w swoich emocjach i, i swoim rozumem, że, że zachowa się taka, nie inaczej i zachowuje się taka, nie inaczej. Co, nie? Tak jest. No, dobra, komcie, Dominik, komcie. dajesz.
1: Dominik ma w
2: zawieszeniu komentarz.
1: Tak, tak. Więc teraz będzie kończył. Autora mi zginął. Tylko. Bardzo cię Umarł, niech
2: spoczyła w pokoju.
0: Dominik, zgubiłeś znowu autora. Komentarz dotyczy, dotyczy przygodów. Nowy autor.
2: Auto, autor nie żyje tak w ogóle od lat 60, więc to już jest nieważne. No, prostu... Fisher
1: Fisher fi przez piątkę pisany, już odżył, martwych <grym> wstał>, <grym> wstał>, <grym> wstał. Zacząłem odpowiadać na komentarz w przygodówkach i miałem w... w poprzednim odcinku miałem czas odpowiedzieć tylko na to, skąd się wzięła Ja miłość do przygodówek, a Fischer że jeszcze, jeszcze kilka pytań, więc też nam się czas kończy, więc krótko. Eee, skąd się wzięło, to mówiłem. Jaki był tytuł tu pierwszej przygodówki, w którą zagrałeś? To było Kurs of Enchantia na Amidze. Eee, raczej prosta gra, ale taka, tak jak opowiadałem, taka bardzo ładna graficznie i bardzo, z bardzo ładnymi animacjami. Eee, kolejne pytanie. Czy są gry z tego gatunku konkretne tytuły, w które żałujesz, że nie zagrałeś? Raczej nie. Yy, znaczy dostęp do gier jest teraz tak łatwy do starych, nowych, że gdy była taka gra, nie przychodzi mi nic do głowy i myślałem o tym trochę i raczej gdy była ta gra, jeżeli tu były bo takie... Tak gi-
2: było z Blade Runnerem chyba, co nie, że... Właśnie chciałem
0: jedyne, co mi no, wpadało do głowy. To ale bry. już ale, jest. Nie?
1: Ale ja w niego tak, ale ja w niego zagrałem wtedy, jak on wyszedł, nie. a w bardziej chodzi o to, yy, które żałuję, że nie zagrałem, że, że... A teraz go przyszedłeś? Nie, nie. W ogóle no, kupiłem go, ale jeszcze jakby czeka na swoją korę. Mm-hmm. Ale nie, no nie ma takiej gry, po prostu. Czy są przygodówki, które z powodu trudności, zagadek nie udało Ci się skończyć? Tak, są takie gry. Ja wielokrotnie opowiadałem w podcaście historię, dlaczego ja mam super awersję do czytania solucji. Jakby jak ja się zaptnę w takiej grze, także już mam jej dosyć, to ją ja po prostu prezję zostawię i więcej jej nie zagram, niż przeczytam rozwiązanie, więc są takie gry. Ostatnia taką gra, jaką pamiętam, jest The Dig jedna z klasycznych, znaczy chyba jedna z ostatnich klasycznych w LucasArtsu, którą próbowałem przejść obecnie i ona ma taki moment tam później w grze, że po prostu miałem jej dość, ona jest mega toporna, mega stara i, i, i tak tru, jakby nie, nawet nie jest nie, 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 trudna, czy to jest nie, jej interfejs, czy cokolwiek, no ale odbiłem się od niej i jej nie skończyłem. I mówię, i wolałem po prostu ją zostawić i nigdy jej nie skończyć, niż, niż przeczytać rozwiązanie, co mam dalej zrobić. Jaką grę z tego gatunku uznajesz za tę, którą każdy gracz powinien się zapoznać? Tu mam dwie odpowiedzi. Obie to jest LucasArts, to chyba nikogo nie zdziwi, bo to chyba jest powszechnie uznawane. Ja się z tym zgadzam, że oni są mistrzami tego gatunku, a właściwie byli. E, to i są to...
0: ludzie ze Sierra online są... So... Nie, ja jestem
1: Team, team LucasArts. Lucas ja Dewey. myślałem,
0: że Timblewind, Timbleweed Park wymienisz.
1: To jest, now, to, jakby, to jest nowa gra, która jest bardziej nawiązaniem do starych przygodów LucasArtsu i która jest tak naprawdę próbą zrobienia na nowo najlepszej... No ale była dla
2: ciebie objawieniem tam 10 na 10 w ogóle gra. Bo to,
1: to była fenomenalna gra, ale ona była fenomenalna gra, bo ona... To była gra, w której się udało zrobić drugi raz to, co się udało zrobić w Day of the Tentacle. I to jest, moim zdaniem, najlepsza gra przygodowa. I jeżeli chodzi o samą mechanikę, o konstrukcję zagadek, o to o samo granie w tą grę, to jest absolutnie arcydzieło gatunku. I jeżeli miałby ktoś zagrać w jedną przygodówkę, to powinien zagrać w Day of the Tentacle.
0: Jedynkę czy dwójkę?
1: W jedynkę to, to, to ma, ma jedno uczenie. Znaczy w sensie tak? Maniak, Maniak Manczny była pierwsza, czyli Adeo AD, ten Tentaku to jest. To jest Maniak Manczny 2. To jest majak maszyn 2, czyli mówię o ten Tentacle, bo majak maszyn jest stare, już brzydkie, raczej nikt by nie chciał w to grać obecnie, ale Diode Tentacle ciągle wygląda na super, ma świetny, świetnego remake'a przerysowanego, to się super gra w dzisiejszych czasach i konstrukcyjnie, popularnie, tam, że są te trzy linie czasowe, tam kombinacje zagadek między nimi, to no po prostu designersko to jest mistrzostwo świata, też dla, dla kogoś, kto się interesuje game designem. Choćby na takim poziomie tylko krytycznym, nawet nie robienia gier. To jest fascynujące coś w tej grze dzieje. A druga odpowiedź też Lucas Arts, jeżeli mniej może sama gra, a bardziej fabuła, to. Bo, bo z kolei, idea, że ten taka nie jest jakieś fabularnie wybitne. Ta fabuła jest kapla bardziej chodzi o zagadki. To jest y, Iga, no Green Fandango. Myślałem, że mówiłeś? ja. Myślałem, że nie, ja nie. jestem tą przygotówką, którą polecam. Tak, to są moje. Obok... To so, to są moje dwa, dwa, dwie takie topki przygodówek. Właśnie Dave The Tentacle za mechanikę, a e, Green Fandango za fabułę.
0: Dominik, a jak oceniasz The Longest Journey?
1: Jest to okej gra, e, która obrosła jakimś strasznym kultem, m, który trochę jest dla mnie zrozumiały to jest przyzwoita gra, która miała, przyzwoitą tą polską wersję, więc wydaje mi się, że w tym... Była dobrze
2: spuszczona, tak. To, w w tym to, nie, droże... to nie jest jakaś taka gra, która właśnie też bardziej niż jakimś designem, zagadkami i tak dalej trafia takim nastrojem i... Konstrukcją
0: świata na pewno. To, ma... to miała tak.
1: taką baśniową, taką trochę opowieść.
2: I taką, tutaj teraz ryzykowny przymiotnik, ale taką jakąś, nie wiem, kobiecością swoją?
1: Trochę,
0: jest znaczy, o kobiecie i jest, o kobiecie. jest, jest tam dużo kobiet.
2: I jest no, ale tak, chyba jest... też jest taka właśnie kobieco-centryczna bardzo. Tak, tak, się że, to jest,
1: ja tak... Że, że, że to nie jest taka, dokładnie no, zgadzam, się, że to, tam jest taka kobieca bohaterka, która jest kobietą po prostu, a nie która jest y, facetem, tylko który wygląda jak kobieta, nie? tak jak Lara Croft. Tylko jest po prostu jakby i kobiecość jest też punktem istotnym w tej, w tej historii. Więc tak, y, ale, ale jest to okej okay. gra, ja ją lubię, ale nie jest to dla mnie absolutnie żadne arcydzieło, ani żaden tam kult. A, Lum? Nie grałem w Luma.
0: Czy jest jakaś gra w tróże? Już nie grałeś i Twoja odpowiedź? Ja nie żałuję. Nie,
1: nie żałuję, mam takie poczucie, że powinienem w nią zagrać. Lum jest ale... super, grał Dominik. Okej. Okay. Mam go chyba nawet, chyba kupiłem kiedyś. Ja bym gry na Google, jakbyś chciał. Te gry często są tam za jakieś 5 zł i tak dalej. No, więc mam nadzieję, że wy. Że odpowiedziałem wyczerpująco na to pytanie. Przez dwa odcinki. No.
2: Dobra. Dzięki. To cześć.
1: Cześć.